0: Pardonnez-moi, mon père, parce que nous avons péché. Dans cet épisode, nous allons dire beaucoup de spoilers. Est-ce que vous nous pardonnez, mon père? Mon père? Est-ce que vous êtes là?
1: I'll swallow your soul! <cười>
2: À ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, vous l'attendiez, on est de retour dans l'horreur. Enfin, un épisode consacré à deux films du genre. Quoi qu'il y en a un qui est comme. C'est comme difficile de définir son genre. Mais euh, donc les deux films Sainte-Mode, euh, qui est comme associé à A24, mais je pense que je peux le dire tout de suite, là, pas, vraiment pas vraiment rapport avec la compagnie. Et Synchronic. De, 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 de Justin Benson et Aaron Moorhead qu'on a déjà euh, on en a déjà parlé euh, au show avec leur film The Endless donc euh, là ben, on est de retour on en parle à nouveau et avec moi pour en discuter Monsieur Lefrançois, François
0: oui es là ça oui, va oui 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 je suis là je suis peut-être dans une autre dimension perdu dans le temps je sais pas <rire> mais je suis là
1: <rire> Monsieur Wallet t'es là ça va moi, j'ai mis ma toge pour l'événement. Je suis présent. <rire> <rire>
2: Parfait. Euh, non, je tripe aujourd'hui parce que euh, pour la première fois depuis quand même un, un bout de temps, euh, on a un invité avec nous. Euh, C'est quelqu'un que moi, je connais depuis, depuis quelques années euh, via euh, les internets euh, avec qui j'ai l'opportunité de discuter de cinéma et que j'apprécie beaucoup euh, côtoyer justement là, pour échanger euh, sur le sujet. Euh, C'est quelqu'un qui est à la tête, l'administrateur, le fondateur d'une des plus grosses communautés cinéma au Québec c'est-à-dire le groupe Facebook La Passion du film. Et je parle de Jean-Michel Goyette. Salut Jean-Michel.
3: Merci, merci beaucoup mon père de cette belle introduction. <rire> <rire> très content d'être avec vous les autres, les boys. Écoute, euh, je suis un gros fan du podcast, fait que c'est une belle introduction effectivement euh, que tu m'as faite
2: Marc-Antoine. Euh, très, très
3: fier d'être avec vous autres, franchement.
2: Ça fait long, ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir, puis. Euh, ouais, ma vie, Tant qu'à t'avoir un de spot, je voulais te, ben c'est ça. Ton, ton groupe, je pense c'est est quand même connu. Euh, tu sais, on s'est fait, on a, fait plusieurs auditeurs sur ton dos, je pense là. <rire> C'est-à-dire <rire> euh, on, on a longtemps fait notre promo sur le groupe. Pis, salut, on fait un petit podcast, venez l'écouter. Mais euh, pour ceux qui le connaîtraient pas, euh, ben c'est ça. C'est une page Facebook dédiée au cinéma. Elle a fêté ses cinq ans tout récemment. Toi, dans quel mindset t'étais quand tu t'es dit je vais me faire une page cinéma, je veux jaser de cinéma au Québec? qu'est-ce Qu qui te motivait à faire ça? Hey boy! Écoute,
3: <rire> euh, la réponse, elle sera pas aussi glam que vous l'imaginez, les boys. Écoute, <rire> euh, Moi, en fait, euh, j'étais. en fait j'étais au travail, moi je suis policier, euh, Puis écoute, j'étais bien chill dans, dans mon champ de patrouille, puis j'étais comme pense j'ai créé le groupe en 2015-2016, quelque chose comme ça, puis euh, j'étais comme Christy, j'ai pas de plateforme vraiment pour euh, jaser de films. Euh, je sais que vous autres, euh, les gars, vous avez pas mal euh, participé à, pas, pas nécessairement des vlogs, là, mais plutôt des, des forums, de discussion et ça, mais en tout cas, moi j'étais pas là-dessus, puis là j'étais comme Christy, j'ai pas de place pour euh, jaser de cinéma, j'avais une couple de personnes dans ma famille, mais tu sais, c'était... Ça allait pas aussi loin que moi je le souhaitais, puis on ouais. était comme à, on veut dire, au rise de justement les groupes Facebook, les groupes de vente mm -hmm. puis tout ça. Je comme fait OK, cool là, je me je me starte un, une page, tu sais. Puis là, je suis comme OK, c'est comment je l'appelle la page, tu sais? Ouais, film de Mel Gibson la, la passion du Christ. On va appeler ça la passion du
0: Christ. <rires> <rires> ben, écoute, ça,
3: ouais, puis écoute, ça commence comme ça, puis je suis comme OK, c'est qui qui va avoir dans mon groupe? Ben tout les personnes qui sont dans ma liste d'amis, fait que là j'ai mon père, ma mère, mon frère, ma soeur Puis écoute, genre un an plus tard, euh, ça, 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 ça c'était comme vraiment en pleine effervescence. Puis écoute, cinq ans plus tard, on est rendu six mille Puis euh, écoute, je pense que ça, le film, a quand même, pas, pas le film, le groupe a quand même une certaine renommée, je pense. Mm -hmm. euh. Au Québec, c'est drôle à dire là, parce que... Euh, ben, est en contre,
0: ai... es en train de dire que quand on va sur le groupe, on, on va là pour se faire purifier de nos péchés, c'est bien ça? <rire> c'est ça euh, l'origine? <rire> Tout
3: dépend, dépend de, de quel côté on se situe, là, mais oui, euh, ou peut-être t'entraîner dans le péché, si tu veux. <rire> bon.
2: Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un hommage à Mel Dips, non? <rire> <rire> ouais, écoute,
3: Non, mais tu sais, c'est vraiment la première chose qui m'a passé à l'idée. Tu sais, on s'entend qu'il y a comme plein de dérivés de, de groupe. Ben, je te dis pas que c'est dérivé de, de mon idée de groupe, là, mais tu sais, il y a plein de passion du, euh, passion du barbecue, euh, <rire> passion
0: du skidoo, je sais pas. Là.
3: Écoute, j je sais pas, il y a plusieurs personnes qui... <rire> c'est comme moins compliqué. Euh, je mets ce que j'aime, puis je mets un qualifi... euh, qualificatif avant qui est euh, j'aime ou euh, mm. passion ou... Euh...
2: Non mais écoute la preuve est anyway, que un le nom est bon mais deux ton idée il y avait pas juste toi qui en avait besoin c'est justement tu viens de le dire vous êtes rendu 6500 puis pour un groupe Facebook québécois c'est quand même impressionnant là tu sais d'avoir réussi à rassembler tout ce monde-là fait que clairement il y en avait du monde qui avait le goût de jaser aussi euh, avec toi et puis <rire> avec tout le monde euh, La non, effectivement il y
3: a tu sais il y a quand même un reach euh, c'est drôle à dire mais à l'international on a beaucoup de membres français euh, belges mm. puis il y, y, y a beaucoup de, de membres quand même du Maghreb là genre euh, tout le, le, le nord de l'Afrique là, c là y a beaucoup de gens qui sont francophones dans ce coin là, là fait que c'est c'est spécial pareil écoute j'ai quand <rire> Cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me boire sur Messenger. Hey, on a parlé de toi à Radio. Euh, » Encore une fois, c'était <rire> à Radio X, mais <rire> j'étais comme « OK, ouais, c'est spécial pareil. » Ah, c'est
2: Donc... vraiment cool. Puis moi, ce qui m'a impressionné longtemps sur ce groupe-là, c'est que toi, t'es policier, tu viens de le dire, t'es père de, de, de trois gars, <rire> puis pourtant, t'étais pas, pas le genre de modérateur... Euh... Euh, tu il y, y en a qui ont le bâton facile, là. toi, t'étais plus, <rire> <rire> étais plus ouais. libertarien, c'était un groupe assez, assez chill. Là. Ouais, c'est quand
3: même c'est quand même soft, là. Euh, quoi que dernièrement, je t'ai euh, rendu un tournant où que, ça, m, ça me prenait une équipe en arrière de moi, pas tant que, je veux dire, que, que c'était le free for all sur le groupe, mais tu sais, des fois, euh, en tout cas, vous autres aussi, vous avez un projet de long terme là, ben, avec votre podcast, puis à un moment donné, ça me dit que... Euh, l'énergie était plus là, mais tu sais, on dirait que t'as pas la même drive, pis t'as pas le même intérêt quand mm -hmm. t'es une gang versus quand t'es solo, tu sais, quand t'es solo, tu fais tes petites affaires, puis tu sais, inévitablement, quand tu veux agrandir ou être plus efficace ou, euh, tu sais, bon, regarde, là, effectivement, j'aurais peut-être un jour des projets de podcast ou euh, même un site internet, ben tu sais, ça se fait pas tout seul, fait que, tu sais, on, on est pas mal plus fort quand on est une grosse gang, fait que, mm -hmm. c'est ça, là, on est rendu une petite gang de modérateurs, puis euh, c'est très cool, là, franchement, là, j'ai bien du fun encore, même si ça fait 5 ans là, à m'occuper de cette belle grosse gang de passionnés là qui des fois sont en tout
0: cas des fois, des fois c'est ça. ça ça veut dire t'as un autre 5 ans qui t'attend avec beaucoup de plaisir d'après moi tu sonnes comme ah. ça en tout cas ouais j'ai
3: encore la passion, franchement. Ou la flamme, on va lâcher le passion. On va trouver des synonymes un peu. Là, mais de toute façon, la,
0: la journée tu vas vouloir fermer le groupe, tu changes le titre pour « La passion est morte ». Puis là, le, les <rire> gens vont comprendre que c'est le temps de s'en aller.
1: <rire> c'est cool, pareil. Le monde, il parlait il parle souvent de se faire des,
0: des, des, des sorties cinéma
1: sur le groupe dans le temps que j'y étais. Mais là, bon, avec le COVID, c'était plus possible. Mais il y a quelques ouais. années, tu sais, ça s'arrangeait des... Euh, « Hey, on va à tel cinéma pour tel screening ». Moi, je trouvais ça vraiment cool de voir ça. Parce que ça... Non seulement tu en, parles, tu en parles sur Facebook avec les gens, mais genre de se rencontrer en personne puis justement euh, créer des, des liens d'amitié de même, où je trouvais ça intéressant encore plus.
3: Ben effectivement, c'est cool. Puis tu sais, il euh, y a tout ce volet-là qui euh, présentement peut-être un un peu épuré du cinéma, c'est que, tu sais, on vit tout ça comme en huis clos. Mm -hmm. Tu regardes ton film chez vous. Tu sais, mettons, je vais donner mon exemple chez nous. Tu sais, moi, je suis pas mal le seul qui tripe cinéma chez nous. Fait tu sais, là, des fois, tu finis un film, t'es comme tabarouette, j'ai goût d'en parler. Mais là, tu sais, t'as personne. Fait tu sais, en tout cas, au moins avec Facebook, t'as quand même une, une fenêtre d'opportunité de partager ça. Mais, tu sais, il y a tout ce volet-là... Euh... Je trouve social du cinéma qui. Euh, en fait, qu'on qu n'a qu plus vraiment, là, justement, avec la, la fermeture des cinémas. Fait que je trouve ça quand même important. Fait que avec le, le, justement, mmh. le groupe, ben, ça amène un peu ce, ce volet-là là, ouais. du volet social du cinéma. Là. Je,
2: je partage vraiment ce cette, <rire> cette point-là. Je me sens de même. Je trouve qu'une chance qu'on a Internet, là, sinon on serait genre tout seul chez nous à écouter. Euh... Télé-Québec, des films, genre toute <rire> l'année 2020. Mettons que ça arrêtait en, en 1999, là, t'écoutes Télé-Québec <rire> toute l'année, pis euh, t'as personne avec qui en parler, pis tu sors de, de là, pis... Euh...
3: <rire> ouais, pis ça prend encore plus de sens en temps de pandémie. Tu sais, je veux dire, euh, <rire> en tout cas, pour les... Pour les amateurs de films, on n'a pas eu meilleur timing pour avoir une pandémie mondiale et être confiné chez nous. Imaginez-vous dans les années 70, là, ah. et... <rire> et je veux dire, le cinéma, les gars, c'était le seul moyen ou presque. Là. Je sais pas si dans les années 70, il y avait des, des, des films qui passaient à Télé-Québec, là, mais <rire> avec tout là, ce qu'on a de VOD et de streaming... Euh, on a été quand même, quand même capable de se ouais. euh, mettre du Christy ah. de bon cinéma. On est pas gueule. mal, mettons.
0: <rire> ouais, ouais, notre meilleur ami, ça serait pas mal euh, un jeu de cartes dans les années ouais, 70. Ouais, selon moi. <rire> Une bougie, hein tu <rire> ouais, Ou l'alcoolisme, peut-être.
1: Oh. Oh. <rire> Mixer un jeu de cartes et l'alcoolisme, ça peut être le fun. <rire> ça peut être le fun. <rire>
2: Euh, moi Jean-Michel, j'ai toujours vraiment apprécié Jaser avec toi parce que justement, tu, euh, je trouve qu'on a on a de quoi qui se ressemble dans nos goûts, c'est-à-dire euh, tout cas, moi je trouve que t'es de même, t'es le genre de gars que tu veux voir tout, Tu t'as pas, pas l'air d'avoir un style, une niche, y a du monde qui sont comme ah, j'écoute juste ça ou j'écoute juste ça, toi t'es ouvert à tout, on a parlé de pas mal tous les genres de films, toutes les époques, Puis t'sais c'est quand même une qualité qui est pas si présente dans la vie. Fait que je trouve ça oui. vraiment le fun. Puis je me demandais, en fait, oui. au-delà du groupe, ta passion, ça a commencé où si tu mets le Gibson euh, l'arme fatale? <rire> ou... <rire> Hey Avec quoi, God. mettons, ta passion? C'est quoi le premier film qui t'a fait te dire, OK, là, ça, c'est malade, là, je trip? C'est bizarre, mais c'est cristallisé
3: dans ma mémoire. Puis, euh, tu sais, j'ai toujours été amateur de films. Par contre, euh, tu le, le terme geek, qu'on va dire, ou cinéphile, euh, ça prend une autre importance. Puis, je me souviens très bien quel film a fait en sorte que je me suis dit, Okay. Oui, j'ai aimé le film, mais je vais en apprendre plus sur la conception du film, sur le réalisateur, mm -hmm. sur euh, name it, là, tu sais, moi j'appelle ça un, un intérêt par arborescence, tu sais, je veux dire, tu le tronc et le film, puis là, tu toutes les, 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 dire, les, les branches là, qui vont. Ouais, c'est bon, tu sais. puis c'est Pi Aronofsky euh, je, je sais pas pourquoi, mais à l'époque, c'est <rire> rare. Non, mais c'est rare. Pareil, c'est vraiment cool que aies sorti. C'est bon ce parler de parler d'un
2: arbre avant. <rire> <rire>
3: <What>? <rire> mais euh, je, je sais pas pourquoi, euh, mais c'est possiblement un des premiers films où ce que je me suis intéressé à justement à la production du film. Je sais que le, le, le film avait gagné un prix à Sundance. Que euh, Aranofsky avait, je pense, il financé le film en demandant à des gens de leur famille. Euh, c'est comme un, un échange d'argent dans le style. T'sais, euh, si tu me donnes 1000$ pour financer mon film, s'il fait du cash, je vais te remettre 10 000$. Ouais. Hein? Mm. C'est vraiment le premier film là, qui m'a fait intéresser euh, au-delà de l'oeuvre, euh, c'est par rapport au cinéma. C'est vraiment le premier que je me souviens là, ah. là, qui, euh, qui a fait exploser ma
2: passion. C'est malade. Moi, moi, en fait, je me souviens que Requiem for a Dream, la première fois que je l'ai vu, je tripais sur le montage. C'est vraiment là que je me suis comme mis à lire un peu... Je, je comprenais un peu comme à ce moment-là déjà un peu le, la base mettons, mais tu c'était comme la première fois que vraiment un montage attirait comme l'attention sur lui-même puis que je comprenais ok ça aussi tu sais ça aussi il y a de quoi là, là c'est pas juste le gars qui avec sa caméra puis le gars avec son stylo avant ça là c'était <rire> <Puis>, euh, <rire> euh, cool fait que okay, je pense qu'on va on va embarquer sur sainte mode puis pour le bénéfice de nos auditeurs Jean-Michel s'est proposé pour faire le synopsis. Il va nous remplacer dans cette tâche ardue <rire> qu'on a <rire> sur laquelle Steven, Jean-François, moi, on a toujours tendance à rocher <rire> un peu. Fait que, écoute, je suis bien admiratif. Euh, il, il se lance dans le, dans le feu de l'action. Fait que, que c'est ça. On va te laisser démarrer avec ce film de Rose Glace. They
1: Thank you for bringing us together, Lord, and thank you for this meal which we gratefully receive. Bless Amanda's body, which is hurting now; it has done so many wonderful things, and bless her mind, which is shrouded in darkness. And reach out to her like you did to me. Amen.
3: Ici. Yes. Puis, écoute, en plus, c'était euh, aparté là, mais je m'étais proposé pour les deux en plus. Mais les gars, <rire> ils étaient ils trop peur de, je sais pas, ils voulaient pas me mettre autant de pression, fait que euh, finalement, on, on m'a donné cinq
0: mots. On n'est ouais. pas aussi cruel que le film de Mel Gibson. Là, t'sais. <rire> Il va revenir tout le long de l'épisode, ce mêle. Ouais, ça, ça va devenir un running gag. Surtout oui. qu'on est pas mal dans la religion en, en ce moment. Là. Ouais, oui, ben,
3: oui. <rire> Il y en a qui sont plus, hein, des fois, mais euh... ben, c'est là qu'on voit que des fois trop religieux, c'est pas trop bon. Ouais, euh, comme Marc-Antoine le disait, euh, Saint-Maud, un film de rose glace. Euh... En fait, euh, on suit, euh, bien évidemment, Maud, qui est une euh, infirmière euh, qui a été, euh, en fait, tout récemment, convertie euh, au catholicisme. Là. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, puis elle euh, s'est plongée un petit peu là-dedans. Donc... Euh est rendue infirmière à domicile et puis son affectation, euh, une de ses premières affectations, c'est euh, les soins palliatifs à domicile d'une danseuse de renommée internationale là, qui est en fin de vie malheureusement. Euh, donc, elle va s'occuper de elle, euh, se lier d'amitié. Euh, d'une certaine pitié pour elle. Euh, elle a son petit côté religieux maud et puis euh, elle se rend compte euh, que justement, la personne de qui euh, elle s'occupe, elle a un petit côté euh, un petit côté party, un petit côté euh, qui est contre la morale donc elle se donne un petit peu comme mission de justement là, la ramener sur le droit chemin. Malheureusement, euh, elle va se faire un peu trahir par cette personne-là et puis va s'en suivre une chute assez vertigineuse <rire> dans le, le fanatisme, la religion, euh, name it. Donc, euh, ça ressemble pas mal à ça, les boys. Ouais. Je pense que c'est quand même un bon résumé. Je pourrais aller un petit peu plus loin, mais on tomberait peut-être dans les spoilers. Ouais, c'est
2: tout le temps dangereux, hein, ça. Puis la question à 100 piastres, as-tu aimé ça?
3: Ben, ça serait plate de vous le dire tout de suite, les gars, fait qu'on va y aller un petit peu. On va, on va tanker un petit peu là-dessus. C'est un <rire> film. <rire> ah ben, tu sais, c'est un peu euh, votre manière de faire, de, de justement. De, de, de se laisser euh, désirer. Écoute, Saint-Maud, c'est un film, euh, tu les gars, vous autres êtes des, des gros fans d'horreur, vous autres aussi, euh, moi de même, euh, ça fait longtemps qu'on l'attend. Oui, 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 ça, oui, 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 oui. <rire> <rire> ça fait longtemps. Euh, de ce que j'ai lu, je le, le, pense que le, 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 le film avait eu sa première au TIFF, euh, yes. je pense, c'est comme en 2019. C'est ça. Euh, les critiques étaient quand même assez bonnes. Bon euh, après ça, la, la sortie était prévue
2: je pense, c'est l'été dernier, l'été 2020, 13 avril, à part oh. que l'année passée, il ouais. y avait, il y avait un, un bon petit stunt marketing avec ça, genre le Vendredi 5, c'était censé être
3: mode c'est ah, parfait, parfait. <rire>
0: fait
2: que là, le film est
3: reporté pandémie oblige finalement de ce que j'en ai compris il y a eu une petite sortie dernièrement comme en cinéma, finalement on apprend que le film va avoir une sortie en VOD, fait que, le, le, le film là, il est attendu et désiré depuis longtemps par la, la communauté de fans euh, d'horreur tu sais, écoute, un peu à l'image euh, de Maude qui, euh, qui attendait justement peut-être un signe euh, du Christ. Euh, <rire> nous autres aussi, on attendait peut-être un signe... Euh positif ou négatif. On s'entend quand tu cours. On <rire> l'attendait, ce stiche de film-là. <rire> moi, ce que j'aime de l'horreur, là... Euh, ben évidemment, je trouve que c'est une des émotions qui est la plus pure, que tu peux pas avoir. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui peut combattre ça. La, la peine, tu peux la combattre un peu. Mais l'horreur, c'est vraiment une émotion qui est pure. Puis, Moi, ce que j'aime de l'horreur, c'est vraiment qu'on est capable de combiner un horreur qui... Euh, ben, l'horreur, mais le, 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 le méta-texte aussi en arrière, c'est que... Ça vient bonifier un visionnement, OK? Puis... Moi, avec saint c'est ce que j'ai eu. Euh, on a un film, euh, à la base, qui est quand même assez simple avec sa prémisse... On est vraiment comme dans un drame d'horreur psychologique. C'est vraiment un film où ce qu'on arrête peut-être même plus épurer, tout le volet drame. Écoute, moi, là, j'ai solidement pris mon pied avec saint maud Franchement, là, j'ai vraiment eu une épiphanie. <rire> <rire> C'est assez... Euh... Non, franchement, écoute. Puis, tu sais, je m'étais mis dans le mood, les boys. Euh, tu sais, euh, je m'étais mis les écouteurs, toute l'équipe, tu sais, mon visionnement commence. Puis je suis comme, ok. Puis je m'attendais à un film dans le style un peu A24, là, un peu slow boil pis euh, pas trop rapide. Puis là, tu sais, je commence le premier 25 minutes. Chris, je m'endors dessus. Je suis comme, bon... Okay. Ouf, okay. <rire> ça, ça va, ça ça va pas bien. Mal. Ouais, non, mais c'est ça. mais Tu sais, j'étais fatigué de ma, chem... de ma semaine. puis là, écoute, on... je recommence ça. Je, genre, tu sais, je donne une deuxi... ben, pas une deuxième chance, mais je recommence ça à zéro. Pis les gars, j'ai eu la chienne... De ma vie. Écoute, si c'est venu me chercher d'un trip, ce film-là. -là, c'est. Tu sais, des fois, t'es pas capable nécessairement de mettre le point sur qu'est-ce que ce film-là euh... pas nécessairement t'as apporté, mais comment tu te filé et quels sont les éléments qui constituent le film qui font en sorte que tu dis Christ ce film-là, -là, c'est vraiment génial. C'est overall tout et ça accouche sur ce film-là. Premièrement, l'acting, là, c'est incroyable. Moi, j'ai vraiment capoté sur l'acting. Euh, écoute, là, l'actrice, j'ai pas, j'ai malheureusement pas son nom d'habitude. Euh, Marc Antoine, t'es bon. Morphine euh...
1: Clark. <rire> ouais. Ok,
3: ok, super. <rire> je le sais pas, euh, tu sais, on est vraiment dans un film euh, qui parle de, de religion, qui parle des croyances la croyance est testée, fait que tu sais, inévitablement quand on parle un peu de religion, de religieuse on a souvent tendance à euh, avoir un peu l'archétype de la, de la religieuse un peu euh, timide euh, pieuse, puis tu sais, je sentais que le, le, le physique de l'actrice était vraiment, tu sais, le physique est à l'emploi, là, là. Mm -hmm. on dirait mm -hmm. que la fille avait des traits fins, puis as euh, joué une elfe je... dans le prochain Seigneur des Anneaux Excuse-moi de te couper mais <rire> ouais, <'est> ben, ça... <rire> ben écoute, c'est casting parfait Fait tu sais, euh, au niveau du casting En tout cas, je, je veux pas trop tomber dans les détails Mais en tout cas, overall, j'ai capoté sur le film J'ai vraiment pris mon pied C'est absolument le genre d'horreur que j'aime Qui prend son temps euh, Qui aurait peut-être au final pu prendre un petit peu plus de temps Moi je trouve, j'en aurais pris un petit peu plus mais euh, c'est un film qui a un message aussi à, à, à donner en arrière de tout ça. Yeah, c'est ça, écoute, j'en aurais plein à dire, mais là, je vous j lance la balle parce que je <rire> vais parler pendant une heure.
2: <rire> on, on va revenir à toi pour en jaser. Euh, crème, on a tellement d'options pour passer en deuxième, mais je vais envoyer Steven. Tu sais que tu en as pensé de ce film-là. Jean-Michel
0: le dit, euh, on l'attendait de pied ferme. Et bon Dieu, que ça fait quand même du bien dans une année où que... Ça commence relativement bien, mais ça manquait de gros calibres. Et là, on arrive avec cette mode première réalisation de Rose Glass. Et j'ai vraiment pris une bonne petite plaque. Le film est à la hauteur de mes attentes, avec peut-être une ou deux petites réserves, mais rien de forcément euh, dramatique. Mais de ce que je m'attendais de, de ce film-là, je trouve qu'il délivre de façon assez magistrale et de façon impressionnante pour une première réalisation. Moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué à quel point euh, que la réalisatrice maîtrise son sujet mmh. et sa façon de l'exploiter dans sa mise en scène, j'ai vraiment été sur le cul. De, de base, c'est surtout un film euh, sans trop... Euh, on va essayer, en tout cas, de pas aller trop dans les spoilers. Mais c'est un film avant tout sur le trauma, chose qu'elle va vivre euh, au début du film. On va avoir une petite scène d'introduction un peu nébuleuse, mais qui va nous tenter un peu le terrain. Après ça, on va suivre un peu la, la vie de Maud qui s'est convertie, comme disait Jean-Michel, puis qui va prendre soin de cette euh, ancienne danseuse qui qui est, qui est rendu invalide, malheureusement. Ça a détruit sa vie. Euh, elle est un peu pas mal en phase euh, terminale d'un cancer, je crois, si je me trompe pas. Il oui, est, est, bar... oui. ouais, est, est sur le bord de mourir. Et euh, ce lien qui va se lier avec, entre ces deux-là m'a vraiment fasciné. Pis je pense que c'est une des forces du film parce que Rose Glass joue beaucoup sur euh, l'ambiguïté et euh, je pense que c'est une de ses forces parce que j'ai beaucoup pensé au cinéma de Fred Kintz avec celui-ci. Et c'est pas juste une question qu'elle s'amuse à jouer un peu avec les codes du film de possession, notamment de The Exorcist. Il y a des petits moments, évidemment, qui vont nous faire penser à ça. Mais je trouve qu'elle joue un peu à duper et à faire douter le spectateur avec sa mise en scène dans les détails, chose que Fred Kins fait souvent, puis qu'il a souvent mentionné dans des interviews de cinéma. Avant tout, c'est une, une excellente arme pour euh, déjouer le spectateur, puis le manipuler. Et je trouve que Rose Glass l'a très bien compris, parce que tout le long du film, on va zigzaguer entre « Est-ce qu'elle a réellement un trauma qui a entraîné un genre de délire euh, psychiatrique ?» ou t As-tu réellement une connexion avec Dieu? » Et tout le long du film, à toutes les fois que je pensais avoir une réponse, Rose Lash arrivait avec un nouveau détail qui faisait en sorte que je doutais. <rire> Et euh, c'est vraiment hallucinant là-dessus. C'est sûr que vers la finale, elle va trancher entre les deux puis on va avoir quand même une bonne réponse. Mais ça, c'est une de ses forces, c'est que malgré qu'elle donne une réponse, elle ne va pas délaisser l'autre côté au point que... Je doutais encore, <rire> malgré la réponse. Fait que ça, euh, chapeau, la, elle maîtrise ce, son sujet. Puis euh, écoute, euh, Jean-Michel le dit également, l'actrice principale, je pense qu'elle apporte le film sur ses épaules. Je veux rien enlever à l'écriture yeah. puis à la réalisation de Rose Glass.
2: Il y a un motif récurrent d'escalier dans ce film-là. Ouais. Euh, euh... Euh, J'ai jamais vu quelqu'un monter escalier, un escalier avec autant de... de Il y a comme au moins 10 shots d'escalier
0: là-dedans. <rire> ouais, c'est euh... malaise. Hein? La première véritable scène qui essaie d'incorporer un peu de fantastique est celle de l'escalier. C'est une espèce de petit plan-séquence de, de mode qui va, qui va monter les escaliers. Puis c'est là qu'on va voir un peu sa première crise, euh, qui est en fait une espèce de... De connexion, si on peut dire, avec Dieu, qui semble à la fois douloureuse parce qu'on tombe un peu dans le body horror à la Fritkin, à l'exercice avec son corps qui commence à se tordre, mais également avec un côté très sexualisé et sur le bord de l'orgasme pratiquement à chaque fois. Fait que ça donne un mélange assez détonnant et c'est surtout les gros plans sur son visage. Euh, ou qu'on dirait qu'il y a des petits détails qui fait un, un peu plus surnaturel, que ce soit de la façon que sa manchoire s'ouvre ou euh, l'étirement c'est ses papiers. Il y a un petit côté un peu... Euh un peu surréaliste qui vient rendre le tout malaisant. Vraiment, à chaque fois qu'il y a des crises, je trouve vraiment que c'est des moments qui m'ont le plus mis inconfortable mais en même temps, ça a un aura assez magnétique. Vraiment, là. Puis, euh, ce que j'ai vraiment aimé encore plus, je dirais, puis c'est comme je disais, la force du film, c'est la relation qu'elle va avoir avec l'ancienne la, danseuse parce que la première fois qu'elle va arriver là-bas, euh, l'ancienne personne qui s'en occupait de bonne chance c'est vraiment une vieille bitch là, elle est désagréable <rire> puis là je pensais qu'on allait tomber un peu dans les clichés de bah ben, elle va être chiante tout le long elle va lui donner de la merde puis ça va tu sais ça va escalader mais non dès le début les deux ont vraiment une belle relation tu sais la danseuse elle a aucun comportement désagréable ou quoi que ce soit fait que je trouve que la réalisatrice arrivait un peu à détourner mes attentes puis à essayer d'aller dans une autre direction et moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus euh, attiré, cette espèce d'aura et d'atmosphère qui va venir s'intégrer au début, qui est à la fois agréable, mais ça va devenir de plus en plus lourde parce qu'il y a tout le temps un petit côté euh, qui va pas bien à l'intérieur de Maud, qui va venir s'incruster de plus en plus, puis surtout avec sa mission de vouloir euh, absolument ramener cette danseuse-là sur le droit chemin, un peu comme un moyen pour elle de se guérir de ses péchés, de elle-même, avec qu ce qui est arrivé dans son passé. Puis il y a un gros lien qui est relié entre tout ça. C'est pas pour tomber dans l'espoir-là, mais au début, la personne que tu vas voir qui va être décédée sur la table est positionnée d'une façon assez étrange, avec la tête par en arrière. Puis au moment où elle va aller euh, s'occuper de la jeune danseuse dans le grenier, elle va tomber sur ses toiles. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une des toiles où c'est une photo de la danseuse qui est penchée par en arrière comme dans le temps qu'elle faisait ses danses. Puis c'est identique ouais. à, la, ouais. à la dame du début. Fait que déjà là, tu peux sentir pourquoi elle a une connexion directe avec cette dame-là, puis qu'elle veut absolument euh, essayer de la ramener sur le droit chemin. Mais comme le dit Jean-Michel, ça va, ça va déraper. Et moi, c'est un peu le petit côté qui me. Sur le coup, ça m'a un peu déçu. Il euh, y a un moment, en plein milieu du film, qui va arriver quelque chose, puis on va comme briser cette relation-là, puis là, on va suivre de façon solitaire Maud qui va tenter des expériences. Euh, qui va sombrer de plus en plus, dans, soit dans sa paranoïa ou soit dans sa connexion avec Dieu qui est peut-être bien réelle. Et je trouvais que finalement, ça me manquait cette relation-là. J'aurais voulu que ça soit encore plus développé. J'aurais voulu encore plus être avec ces deux personnages-là dans la même maison. En fait, je pense que j'aurais pris un film où que ça se déroulait constamment dans cette maison-là, un peu à l'image de, de, re, de Relic qu'on a critiqué l'année passée. J'aurais voulu que ça focus un peu plus là-dessus parce que au moment qu'on arrive avec Rose, euh, Maude je trouvais qu'on était un petit peu en terrain connu, j'avais le feeling de savoir un peu où c'est que ça s'en allait, euh, puis un peu dans quel état qu'elle va sombrer de plus en plus, fait que là je trouvais que l'effet de surprise était un petit peu dissipé, mais somme toute, écoute, la mise en scène l'écriture, l'acting la, de l'actrice principale, puis le film revient sur un gros bang avec son dernier acte qui est vraiment une grosse claque sur la gueule, fait que euh, j'ai tripé euh, un film à la hauteur euh, puis euh, ça fait du bien c'est dans, dans mes cordes de, de mon cinéma d'horreur plus psychologique puis encore une fois vous le savez a24, des fois, c'est quasiment difficile de, de mettre une étiquette sur un de leurs films. Ben, écoute, Saint-Mode, c'est un peu la même chose. Euh, Arrête, c'est pas de A24.
2: Arrêtez. <rire> Laissez-moi tranquille avec A24. <rire>
0: oui, tu dis ça, mais en même temps, ce film-là suit la cahier des charges des films de A24. Je veux dire, toi, est là. <rire>
2: ah Non, non, je comprends, je comprends. Es, je comprends que juste pour si, ça, si A24 prend un film, ça témoigne d'une certaine esthétique. Ouais. Mais euh, pour moi, en tout cas, c'est un film qui est produit par BFI Ouais. c'est genre le, 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 le gouvernement british là, qui donne euh, de l'argent à travers la loterie. À toutes les fois que vous écoutez un film british, c'est ça la première affaire que vous voyez, pratiquement. Là, genre Ça a été financé par la loterie. «
0: Is House », c'était pas ça, également? Hein. C'est ça,
2: c'est ça. Dès que c'est british, pratiquement, là, il va avoir eu un... C'est comme Téléfilm Canada, en gros, là. Puis ouais. euh, sinon, t'as Film 4. Puis au Québec, c'est distribué par Entracte, Élévation au Canada. Fait que tu A24 n'est pas impliqué dans le film que vous le voyez si vous le voyez au Canada. C'est ça que je trouve drôle. Mais les gens font vraiment l'association avec la compagnie puis leur esthétique. Fait que selon moi, c'est rendu le Apple du cinéma, là. <rire>
0: <rire> Non, mais en même temps, ouais. c'est parce que c'est un peu l'équivalent de... Un peu plus film d'horreur d'auteur que Blue Mars, dans le sens que, tu sais, R24 ont vraiment un style bien à eux. On reconnaît ça dans pas mal tous les, les films qu'ils ont distribué Puis un peu comme Blue Mars, tu sais, quand tu vas voir un film de Blue Mars, même pas besoin de voir le logo que tu le sais que tu es devant une production de Blue Mars. Tu on retrouve un peu le, le même cahier des charges de cette compagnie-là. Mais R24, yeah. a 24 ça m'a fait cet effet-là. Je savais que tu l'avais tu mentionné, tu sais, qu'au bout du compte, c'était pas un film de, de cette compagnie-là. Mais, tu j'écoutais le film. Puis juste l'intro, tu sais, dès l'intro, c'est comme ça fait film de Huff 24 déjà en partant. On n'est pas loin d'un Harry Star, là. puis tu la relation avec la, la mort puis la maladie mentale. j'étais comme, OK, on, on est dans en terrain connu, veux, vous pas, avec, avec Saint-Mauve.
2: Toi, Jean-François, est-ce que tu as eu une épiphanie aussi? Oui, oui, oui. C'est ma
1: claque <rire> de l'année à date. Est-ce que j'ai aimé ça? Euh, je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit, même que je pourrais renchérir Jean-Michel en disant les 84 minutes de ce film-là sont parfaites telles qu'elles sont, même si tu y en mets plus, je trouve que le pace de où que ça part et de où ce que ça se termine en racontant ce que ça leur a raconté, il y a aucune minute que j'enlèverai puis je pense pas que j'y en donnerais une de plus parce que ce film-là est pas loin d'être parfait. Je l'ai vu deux fois cette semaine, je j'étais à un visionnement de se donner genre la note parfaite là, je suis pas waouh. Wow. Ouais, j'ai vraiment capoté euh, sensiblement pour les mêmes raisons là, énorme réalisation de Rose Glass, énorme mise en scène, une soundtrack d'un dude que c'est sa première soundtrack de film. Ah, oh, j'ai pas mentionné mais <rire> c'est ouais, Adam Janotopauski, je regarde puis il y a rien fait d'autre les gars, mais je suis comme c'est tellement une bombe, c'est genre, tu sais, l'espèce de new wave de cinéma d'horreur qu'on a là, depuis à peu près euh, les Hit Follows, The Witch, cette espèce d'esthétique-là. Euh, de, T'as comme un, un espèce de film réa réalité, problème mental, mais avec une tournure un peu euh, comme euh, fantaisiste avec le, le, le diable, le, le dieu, les problèmes qui viennent avec ça, tu sais. Hum. Je pense que tout le temps minimaliste c'est exactement ça, on est là-dedans on est l'embrasse là parce qu'on tripe ben sainte maude c'est genre c'est le film qui respecte tout on dirait ces espèces de codes-là qu'on est, qu est rendu habitué mais rares sont les films qui l'ont aussi bien fait Dernière, dans les dernières années, l'attente en valait la chandelle. Je veux dire, j'étais tellement hypé. On dit tout le temps Faut pas trop hyper un film comme ça par ouais. peur d'être déçu. J'étais pas capable de pas me hyper, mais <rire> mauditement que j'étais pris sur mon sofa quand j'ai regardé ça. Ça m'a vraiment foutu la chienne aussi. Euh, Puis pour des scènes où, où c'est l'espèce d'idéologie, les, 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 tous les signes qui sont reliés à la religion dans ce film-là. Euh, qui sont mis à l'écran, soit que c'est dans ta face, soit que c'est vraiment euh, subtil. Je trouve que Madame Glass, Rose Glass, a, a maîtrise son écriture de ses personnages parce que toutes les relations sociales de mode sont awkward as fuck à ouais. chaque fois qu'elle parle avec quelqu'un, puis y en a plusieurs des des genres de, de seins comme ça où ce que mettons, euh, je pense à une euh, avant le dernier tiers où ce qu'elle s'assoit sur un banc de parc puis elle décide de parler à la femme sur le banc de parc. Toutes les fois qu'elle parle à des gens, ça finit mal. Elle a des estis de problèmes ce personnage-là puis le casting est A1 comme Jean-Michel, tu le disais là. C'est vraiment... Écoute, je pense pas que tu peux trouver une actrice mieux placée pour jouer ça. On dirait qu'elle a embrassé le rôle comme ça, comme si elle, elle connaissait déjà le script avant de le lire. C'est l'impression que, que ça m'a donné. Mais aussi, j'enlève rien à Jennifer Ellie qui joue Amanda, mmh. qui est leur relation. Je veux dire, Steven en a parlé, mais ouais. c'est de la bombe, là. Tu vous parlez des escaliers. Il y a mon meilleur plan. Ben, je dis le meilleur plan de l'année. J'ai rien eu pratiquement cette année. Mais bon, <rire> le plan où l'espèce d'escalier de, en pierre, style exorciste, qui part à l'horizontale puis qui s'en va vers la verticale. Je veux dire, juste ça avec la soundtrack, man, je voulais rentrer dans mon sofa puis genre me pogner une douillette tellement que j'avais la chienne. Parce que comment qu'elle filme ça, c'est marié 100% avec une soundtrack qui vient te chercher dans tes tripes. C'est un film profond, c'est un film symbolique, c'est un film qui maîtrise son, sa thématique à fond, mais qui la pousse, mais qui pousse égal dans les deux sens. Autant, euh, c'est l'ambiguïté que tu parlais, là, mais je l'ai vraiment ressenti, ça aussi, tu ne sais pas ce qu'elle oui. pied danser, puis je pense que ça, ça te fait jongler, puis c'est juste du génie de bout en bout. Écoutez, à part ça, je veux dire, c'est tellement plus un drame qu'un film d'horreur, mais c'est tellement épeurant que je pense qu'on est <rire> rendu là. On est rendu où les films d'horreur sont comme ouais. pratiquement des drames réalistes comme ça qui te foutent les jetons. Moi, j'adore ce style-là.
2: C'est un film d'horreur comme Joker est un film d'horreur. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus Puis fa... je me chantais comme que c'était mon, mon devoir de tempérer leurs attentes, c'est-à-dire que euh, faut pas que tu t'attendes à aller voir le nouvel Exorcisme de A20, ou même le nouveau Hereditary de a C'est parce que c'est beaucoup plus. Euh, beaucoup, comme vous avez bien dit, c'est que c'est vraiment à la, à la frontière de plusieurs genres. Euh, Puis je m'attendais pas à ça, sincèrement, avant de le voir.
1: Moi, c'est ça, c'est la, la surprise que j'ai eue. C'est à quel point, justement, ça nous est arrivé quelques fois, je le dirais, dans 5-6 six, six dernières années, de dire que les premières réalisations de réalisateurs sont solides, mais on a des bons réalisateurs qui nous sortent des trucs « fucked up » comme premier film. Puis je veux dire, mm. euh, saint maude n'est euh, pas hors de la règle. Là, je veux dire, c'est une réalisation top-notch de quelqu'un qui
0: sait comment pis, faire un film qui terrifie son audience. C'est ça. Puis surtout, on s'attend-tu une première réalisation puis tu arrives avec un film où que ta priorité, c'est l'ambiguïté j'ai de la avec ce mot-là. L'ambiguïté. <rires> c'est ça, puis le pouvoir de la suggestion. Parce mm -hmm. qu'ici, l'horreur est, est rarement... En tout cas, la violence est rarement montrée, mais c'est un, un des films cette année à date que j'ai vu qui est le plus violent ouais. psychologiquement. Et la façon qu'elle arrive à, à jouer avec la violence, mais de façon suggérée, puis que ça arrive à te frapper aussi bien que si tu voyais des images de, de, de je sais pas moi, des, des pines qui transpercent un pied, justement, mm -hmm. euh, vraiment, déjà là, tu arrives à à maîtriser ça dès ta première réalisation c'est parce que clairement t'as déjà ça dans le sang ouais. <rire> parce que c'est impressionnant là.
3: ouais puis tu parles des souliers euh, <rire> parce que Marc-Antoine <rire> tantôt euh, faisait un petit comparatif avec Joker mais on s'entend que s'il y a Ben une scène qui fait Joker c'est celle-là justement des, des des genres de piquant qui se met dans les pieds puis après ça s'en va comme euh, sur la main ouais. à, comme, en, comme en marchant un peu euh, je sais pas là, un peu à la Joker tranquillement pour vite bien évidemment parce qu'elle a des, <rire> des pins d'un pied mais il y avait quelque chose de comme vraiment à quoi puis de c'est là c'était comme vraiment là, le ben pas nécessairement le tournant pour le personnage là mais euh, c'est ça là, on était vraiment comme au tournant où -ce que, là euh, je dire elle avait franchi un point puis, euh... elle,
0: a, a elle allait comme expérimenter les péchés puis elle voulait déjà comme se punir d'avance avec euh, avec les pins dans ses pieds dans le fond. Ouais, effectivement <rire> ben, les,
3: les, les grains de popcorn euh, quand on parle de popcorn euh, <rire> on s'entend qu'on peut pas être plus là-dedans cette assite au Québec euh, le popcorn mais effectivement <rire> j'aime vraiment ce genre d'horreur là lorsqu'on prend le temps puis tu sais, des fois, le, le, le less is more, là, c'est... Entre mm. moi, à mon niveau, il y a vraiment un payoff. Puis, euh, là, on parle de justement de, de spoiler, là, mais tu sais, la, la, la fameuse scène où ce que... Bon, on s'en va, en fait, à retourne pour euh, se venger ou euh, en tout cas envers, envers l'ancienne la, 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 danseuse. Puis, euh, ouais, effectivement. Puis... Euh franchement là ça m'a vraiment pris de court parce que tu sais moi je veux dire j'étais un peu dans cette optique là, là que bon était d'un film religieux mais tu sais bon moi je pensais religion mais j'ai jamais pensé comme bon en fait au, au diable puis tu sais effectivement quand elle a comme ce, cette vision là de la de cette personne là qui teste un peu sa foi puis euh écoute avec ce Steven t'en parlais tantôt là mais tu sais des fois le, le, le... il y avait un rapport justement au visage déformé là ouais. on avait la, la, la protagoniste tu qui était souvent avec euh, dans des positions faciales tu sais comme vraiment déformé mm -hmm. puis là on a justement cette danseuse là, là qui est euh bon on peut penser ou pas que bon c'est le diable en personne mais il y avait vraiment comme une déformation dans son visage là qui en tout cas moi ça m'a vraiment fait moi j'étais en train d'écouter le film dans mon lit j'avais les pieds qui dépassaient puis écoute les gars j'ai mis ça j'ai mis sur stop puis je me suis installé sur l'autre sens du lit puis les 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 pieds dépassaient puis Steven tu mentionnais un élément important mais tu parlais de trauma puis tu sais moi, depuis le début euh, du film, que c'est clair, que, bon, on y va dans, dans l'hypothèse, que c'est, euh, que c'est pas vrai, en fait, ce qui arrive, tout le, le, le niveau religieux, tu sais, on est un peu dans la dans la veine des gens qui se radicalisent hein elle elle a vécu un traumatisme et puis euh, bon elle euh, en fait assez lancé à tête euh, à tête baissée dans la religion tu ça aurait pu être n'importe quoi d'autre ça, mm -hmm. euh, ça aurait pu être quelqu'un qui se radicalise de n'importe quelle manière que ce soit la religion <rire> <rire> tu fais faisant du stand up <rire> puis en allant d'un talk show puis euh, tu veux l'animateur mais, mais ça, aurait, ça aurait pu être n'importe quoi puis Marc-Antoine tantôt tu parlais t'sais, de, justement t'sais, de, du mélange des gens puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est que, tu sais, des fois, tu peux prendre des métrages un peu comme Saint-Maud, puis tu peux épurer complètement un, un des deux styles, puis le, le, le métrage se tient encore. Tu sais, mm. dans Saint-Maud, tu peux enlever toutes les scènes d'horreur, puis... Le, le film se tient. À l'inverse, tu peux enlever tout ce qu'il y a de drame, puis juste laisser l'horreur, puis ça se tient encore. puis moi, j'aime beaucoup ça, justement, ce, ce mélange des genres-là qui est tellement bien. Euh, homogène. C'est tellement homogène, là. Euh. Overall, les gars, euh, c'est-tu vrai ce qu'il y a vie ou c'est simplement c est, c est... parce que. A... Euh, ben,
0: avant de rentrer là-dessus, moi, je pense que je vais dire, je vais dire à Marc de, de dire son avis, là, pour.
3: OK, la Marc, okay, Marc il
2: a pas dit. Euh... Vas-y. On, <rire> on garde ça en suspens, Jean-Michel on va revenir à yes, ça, ouais. je te le promets. Euh, OK, ben moi, je vais y aller avec mon take. Euh, première chose, c'est drôle, parce qu'il y a pas longtemps, on parlait de Promising Young Women, puis je disais, ah, ça ressemble à, un peu à Joker, ce film-là, puis euh, tu sais, c'est un peu une espèce d'immolation métaphorique. C'est comme si ça se versait un bidon de sang. <rire> <t 'es>. <rire> <rire> fait que là, j'écoutais Sainte-Mode, puis j'étais comme, hmm, oh! <rire> Mais, euh, moi, moi, en fait, c'est... T'sais, je, je name drop Joker depuis tantôt, mais ça m'a surpris que personne parle de... T'sais, ça ressemble à Taxi Driver, ce film-là. J'attendais ressemble...
1: avant de le dire. Ah, <rire> On te laisse ça... tout le temps la référence à Taxi Driver. <rire>
2: <rire> ça ressemble tellement à Taxi Driver. Non, mais attends, attends. Parce que, tu sais, mettons Joker, c'était juste, genre, c'était Taxi Driver, mais tu sais, d'un gars qui a trop vu Taxi Driver, puis qui veut refaire Taxi Driver. Mais euh, Rose là, clairement... Parce que, Taxi Driver, c'est Scorsese, OK, mais c'est Paul Schrader qui a aussi fait Bringing Out the Dead, toujours avec Scorsese, mm. le mm -hmm. film de Nick Cage en crise existentielle dans une ambulance en Nouvelle-Orléans, je pense. Ça nous ramène à un autre <rire> film qu'on va parler ouais. à ce soir. <rire> euh, c'est aussi, euh, aussi First Reform de A24 récemment. Puis Paul Schrader, c'est quelqu'un qui, qui, qui avait vraiment un intérêt pour le style transcendantal. Il a écrit un, je dis pas ça, je dis pas le mot à 100 pièces. Il a vraiment écrit un, un livre qui s'appelait Style transcendantal au cinéma, avec euh, entre autres, il parlait de Bresson, euh, puis de, de, de Dreyer. Puis... d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est la même histoire que West Craven, mais c'est quelqu'un qui a grandi dans un background religieux où les gens ne regardaient pas de films. Puis euh, Schrader, comme West Craven, son premier film à vie, c'est un film de Bergman ça a changé sa vie et quand je regardais sainte mode puis je veux dire tu lis des entrevues de la, de la, de la cinéaste puis au-delà de, de OK Taxi Driver c'est même les influences de Taxi Driver c'est-à-dire euh, d'Ostoyevsky carrément là, de la littérature russe les carnets du sous-sol qui sont une euh, Notes from the Underground qui sont une influence majeure de tous ces films-là avec le même le fait qu'elle a un ulcère puis qu'elle se parle elle-même c'est genre vraiment les, les... Fait que, on remonte à la littérature russe là, des années 1800 euh, qui a beaucoup influencé le style transcendantal de, de toutes les les cinéastes dont je vous parle, puis Sainte Mode, le fait que ce soit 84 minutes, le fait que ce soit condensé à quelques pièces, que ce soit sur une crise de foi, que Dieu soit représenté par un insecte, j'étais comme... J'avais juste l'impression de me refaire le coffret Bergman, les gars, dans un <rire> sens. <Fait que> <rire> Au-delà de... Il y a un côté très taxi dans le, le fanatisme dont, euh, Jean-Michel, tu parlais, euh, la radicalisation, parce que c'est ça, Taxi Driver, au cœur de ça. C'est comme quelqu'un que tu rencontres, puis est juste vraiment bizarre, puis il va sombrer dans cette spirale là puis tu sais on est loin de Sainte-Mode parce qu'il y a pas de dieu dans Taxi Driver c'est plus c'est plus politique c'est plus il regarde la ouais. la rue puis euh... Euh, il capote, sur le, il veut cleaner ses rues, puis tu vous l'avez sûrement déjà vu tous, là, fait que je, je, même... t'sais, On
0: a beau dire que uh, cette mode, c'est uh, encore un film qui traite d'un trauma, mais il y a tellement de façons différentes de traiter d'un trauma dans un film, puis tu sais, tu regardes Taxi Driver qui le fait d'une autre manière, c'est ça. Là,
2: t'sais. Non, c'est ça. Fait tu il y a ce côté-là qui faisait très Taxi Driver, mais d'un autre côté, il y a un côté qui faisait vraiment, tu sais, Bergman, puis toutes les influences qui sont au-dessus de, de Taxi Driver. Fait que, contrairement à Joker, où j'ai juste bogué sur... C'est comme une version vraiment en plate de taxi driver celui-là c'est le contraire c'est que j'ai vu j'ai vu tout ce, qui, tout ce qui lui ressemblait mais en même temps j'ai vraiment trouvé qu'elle arrivait à donner comme sa propre personnalité puis c'est drôle que ça parce que c'est allé au tiff en 2019 comme Jean-Michel disait puis c'était deux semaines après euh, Joker à, en Italie <rire> c'est vraiment deux films qui sont sortis en simultané puis que tu les regardes puis T'sais, même Joker, là, je veux dire, la scène d'escalier de Joker s'est rendu culte. Le, 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 le Joker ouais. qui descend l'escalier, puis le monde allait tout se prendre en selfie à l'escalier avant <rire> le COVID du moins. Fait que, tu sais, même les escaliers, il y en avait aussi dans des Exorcist bien sûr, qu'on peut ramener à sainte mode Mais, euh, fait que, c'est sûr que tu regardes ce film-là, puis directement moi j'avais juste la tête qui bouillonnait de référence, fait que c'est pour ça que ça m'a quand même impressionné qu'au-delà de tout ce que je name-drop depuis tantôt, elle parvienne à vraiment affirmer son propre son propre style, euh, vous avez beaucoup parlé du personnage, de l'actrice, de son jeu physique, je suis pleinement d'accord avec vous, c'est un film qui, c'est ça 84 minutes, ça perd pas son temps ça joue beaucoup avec l'architecture, les compositions visuelles euh, l'escalier est là dans l'exorcisme, puis est là dans ça bien sûr c'est mmh. une espèce de métaphore d'ascension et à l'inverse de descente aux enfers dans certaines scènes euh, Puis <rire> des petites de bonnes scènes d'escalier là-dedans Mmh. Euh, pis non, c'est ça, j'ai ai, ai bien aimé, c'est vraiment ce genre de film de chambre-là que Bergman faisait où tu avais comme quatre personnages, puis tout le monde représentait comme un espèce de take par rapport à euh, la foi, à Dieu, euh, ça, entre autres ça m'a rappelé euh, Through a Glass Darkly, là, celui où on voit Dieu en araignée justement, là, mais euh, c'est genre le personnage central, c'est un personnage schizophrène qui voit Dieu, fait que c'est comme <rire> dur de pas y penser. Euh, Persona, bien sûr, aussi. Puis elle a réussi vraiment à construire un peu ce genre de réflexion-là sur la foi, mais en même temps, c'est comme... Je sais pas... Le personnage est vraiment bien construit. Euh, c'est un film qui est plus drôle que ce qu'on le présente depuis le début. Il y a vraiment <rire> des... Tu sais, il y a vraiment des... des... C'est ça, je m'attendais juste pas à un film autant autant Taxi Driver, où on allait être autant... Tu sais, ça allait pas juste être « Hey, euh, je t'envoie une scène d'horreur à toutes les cinq minutes, puis on est tout le temps ouais. dans une grosse ambiance gloomy, drony euh, comme on peut voir dans les 24 mais vraiment, on va euh, étoffer un personnage à fond, là, on va développer sa vie, qu'est-ce qu'elle a vécu avant. Il y a un gros moment au milieu du film où, genre, elle, elle a un conflit, puis elle s'en va dans le bar, pis... Tu vois, c'est probablement sa vie d'avant, tu sais. Puis elle essaie de connecter avec les gars des bars, mais tu sais, c'est juste triste, tu sais, C'est des assoles mmh. puis ils en ont rien à foutre quand même, tu sais. Puis y a, y a... il y a toute cette espèce de tragédie-là qui me qui rejoignait vraiment, mettons, un Joker, tu sais, tout ça. Ce... Mais sans, sans l'aspect caricatural, c'est ça que j'aimais. Tu sais, moi, Joker, je reprochais beaucoup. Le côté caricature. Euh, pis, mais il y, y avait ce côté-là penaud aussi dans sainte sais Elle est toute seule, dans vie elle n'a personne à qui parler, elle a vécu un assez gros traumatisme, elle n'est pas capable de connecter. Puis même son rapport avec Dieu, qui, qui, qui la tient comme en vie dans un sens, c'est hyper toxique, je, si je peux dire.
0: <rire> ouais, ouais.
2: Oui. C'était vraiment une étude de caractère que j'ai trouvée. Euh, c'était intense mais en même temps quand, quand tu la suis puis arrives à cette finale là puis tout ce qui se passe à la fin j'étais totalement on board contrairement à tuer Robert De Niro dans un talk show fait que ça m'a euh, bien ça m'a vraiment bien plu puis, euh, on peut revenir à ta question euh, sur la, la finale ouais. <rire> je, vais, je vais répondre en premier euh, puis là ben écoute on va ajouter une balise spoiler à cette bon, interview on n'a
0: pas le choix <rire> non, ben, <c> <rire> Pardon, non, mais ça serait t'sais...
1: plate de ne pas en parler non plus.
2: Non, c'est clair, mm -hmm. c'est clair. Que tant qu'à être dedans, euh, on y va. Moi, ça m'a rappelé la scène finale de, de First Reform, justement, là, là, son espèce de scène avec euh, son drano puis t'as comme vraiment une ambiguïté sur est-ce qu'il va se tuer, est-ce qu'il va pas se tuer, Puis euh, ça finit avec un... Tu sais, ça finit vraiment une fin ouverte, là, où genre tu, tu fais le choix. Puis moi, ben écoute, je suis quand même pessimiste dans tout ça là, fait que c'est sûr que le plan final de elle qui, qui brûle ben tu sais, je me suis arrêté là puis je me suis dit ok t'sais, tu brûle <rire> toi c'était quoi ton interprétation moi moi ouais, excuse moi <rire> Ouais,
3: excuse, t'avais t'avais pas dit le nom. Écoute, euh, comme j'avais dit tantôt, moi, depuis le début, euh, on parle de trauma. Moi, à mon avis, c'était juste une, une personne qui s'est radicalisée et euh, qui a vécu une frustration par rapport à tout ça. Parce que, bien évidemment, je pense que euh, la voix de Dieu, elle a peut-être senti elle de son bord, mais le fait d'être trahi un peu par euh, par ouais. la danseuse, euh, euh, c'est ça. Là, elle a vraiment le profil de quelqu'un qui s'est radicalisé et que euh, était vraiment rendu au bout de justement de ce qu'elle pouvait découvrir par rapport à ça. Fait que moi, depuis le début, c'était quand même assez clair que c'était pas vrai. Mais écoute, je pense que ça peut marcher dans les deux sens pareil. C'est ce que j'aime des fois un peu du cinéma, c'est la double la double signification qu'on peut avoir
2: La première scène est vraiment shootée comme une rencontre avec Dieu. Steven, tout à l'heure, tu décrivais le corps allongé ouais. comme sur la peinture, puis être assise dans un coin, puis après ça, t'as l'espèce de cadrage un peu... Euh, euh, en tout cas, c'est comme une caméra par en haut, elle qui regarde vers la caméra comme si elle avait genre la révélation, puis tu en plus, c'est genre l'espèce le, le, de construction architecturale, là, pour inclure le coin du mur, genre, puis ouais. euh, c'est que c'est comme difficile pour moi de me dire que c'est pas ça sa rencontre avec, avec Dieu, tu
0: sais. — Ben, ça arrive au moment de son trauma, puis c'est ah, tout ben à fait ça, normal, ouais. rendu là, tu sais, le déclic se fait là, puis tu le dis, mais... Avant tout, c'est un film d'études de caractère, puis jamais on quitte Maud, puis tout ce qu'on voit, c'est à travers les yeux de Maud. Fait que c'est normal qu'on commence à voir des trucs surnaturels, parce qu'on a la même vision qu'elle a. Fait que c'est sûr que nous, sur le coup, on va peut-être douter pareil avec qu ce qu'elle voit, puis dans le fond, c'est normal qu'elle y croit tellement. On est là en train d'y croire peut-être aussi à, à, par moment, mais tu sais, rendu à la finale la réalisatrice, n'hésite pas à montrer les deux côtés de la médaille. Tu, sais, tu vois ce que Maud voit en essayant de se brûler puis de l'autre côté, tu vois la réalité des gens qui sont juste traumatisés puis elle qui brûlent de souffrance. Mmh. Là, tu sais. Moi, je vraiment, ouais,
1: moi, je, que, comment j'ai vu ça, vraiment, je trouvais que c'était comme une personne, justement, après le trauma, qui va trouver refuge, qui va aller un peu comme se cacher puis se, re, se redonner une nouvelle identité un peu pour essayer de pas assumer ce qui est arrivé. Tu sais. C'est vraiment comme laisser derrière puis je recommence à nouveau en étant comme une <rire> Nouvelle personne. Elle n'était mais... pas très
2: loin de son ancienne vie, par contre, ça reste dans la même ville. Là. Ah ouais, <rire>
1: mais c'est sûr. Mais tu sais, c'est comme ça, ça, ça reste un petit peu dans le côté minimaliste de tout ça, je pense. Mais euh, tu sais, quand on arrive à, à la finale et tout, et qu'on. Qu le dernier tiers, moi, la, la, le dernier plan, ce que ça me dit, puis je pense qu'on peut ramener ça à l'ambiguïté, encore une fois. Les deux côtés se peuvent, mais celui que j'ai embrassé le plus, c'est comme. Dieu n'est pas là pour elle, puis elle, elle s'est en feu, là, je veux dire. Tout ce qu'on on a vu au travers du film, c'est vraiment sa perception à elle, avec le côté ambigu qui est comme la, 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 la barrière entre la réalité et la, le, le côté de Saint-Mode qu'on voit parce qu'on la suit depuis le début, t'sais. Mais sa réalité à elle n'est pas la réalité, puis je pense que ce qui vient trancher c'est le, le dernier plan, puis c'est la beauté de la chose, puis c'est ce que j'ai le plus aimé, je pense. Ça frappe de plein fouet, je dirais, là, la dernière seconde avec le gros saint Mode qui apparaît après en noir et blanc. J'étais genre, <rire> ah, yeah, I mean, C'est mm. à quel point, justement, Glace, ça sait où ce qu'elle s'en allait avec ça. T'sais? Puis c'est un peu, pour revenir à comment j'ai parti, mon opinion, mais c'est vraiment des car... 84 minutes bien senties mais... et maîtrisées au corps de tour. Ouais. C'est chronométré, puis... <rire> Ce, cette espèce de plan-là qui dure un quart de seconde dès qui brûle à la fin, c'est la preuve un peu de ce chronomètre-là. C'est-à-dire, gars, je clôt mon histoire, faites-en ce que vous voulez, mais c'est débattable, puis les deux côtés sont bons, puis c'est un, un équilibre entre les deux. C'est ça que j'en ai retiré. Je pense que c'est une des fortes qualités, c'est
0: son dernier plan. Puis les séquences de marche durant la nuit en ville hum. avec la photographie, l'éclairage ouais, que tu te croirais justement tu le dis Marc, mais c'est pour ça que ça fait autant taxi driver, ouais. de voir une âme solitaire, déchirée intérieurement, qui erre dans les villes puis que, personne personne semble la voir, sais elle passe à côté à un moment donné, elle, elle va dans un bar tu puis elle est super bien maquillée, là on la voit différemment, sais là elle est vraiment belle super bien arrangée elle est là à attendre que, que, que les gens la voient, mais personne ne la regarde, pis, à part une espèce de gros dos de louche qu'elle va <rire> finir euh, avec lui. Mais elle a tout total temps d'attirer le, le, le regard des gens, ça ne fonctionne pas. puis Pour elle, c'est un peu en lien avec le, le plan final où qu elle va utiliser la, la façon radicale d'attirer le, le regard ouais. des gens. C'est Dieu qui lui dit... Si tu accomplis ce geste, finalement, les gens vont réellement voir qui tu es. Euh, C'est pour ça que la, la finale est à la fois triste, touchante, mais en même temps crissement, déchirant. On, on, est, on est entre plusieurs émotions, je trouve, durant ce fameux dernier plan-là. Puis c'est pour ça qu'après, quand le titre apparaît, tu restes autant un petit ouais. peu chamboulé parce qu'elle joue beaucoup sur plusieurs ouais, lignes durant ce moment-là.
1: C'est là que tu réalises à quel point le personnage que tu suis depuis la dernière heure et vingt est en, est en détresse par rapport à sa situation mm. psychologique. Puis tu le... Tu le vois, mais justement, il essaie de t'apporter le côté un petit peu plus horrifique, un peu euh, fantaisiste à côté. Ben, je dis fantaisiste, je veux dire que, que les gens qui nous écoutent, qui croient à Dieu puis qui Dieu leur parle, c'est vos trucs, là. chacun a ses croyances. Mais je veux dire, dans, de, dans le cas de, de Maud, je veux dire, c'est une détresse psychologique tout au long pis ça elle n'a pas été pris en, euh, prise en charge. puis Je pense que justement, ouais. ce dernier plan-là, comme tu dis, mm -hmm. moi, moi c'est vraiment... On appelle ça en musique l'accord de résolution là, à la fin d'une toune, quand la, la toune a fini sa tonalité. Là, pis que, si tu finis sur un accord cinquième, ça va être tendu puis tu as l'impression que la toune a fini jamais puis tu es comme calice, Je vais me relever de mon lit, je vais aller plaquer
0: un accord majeur
1: pour résoudre cette toune-là, sinon je peux pas dormir, tu comprends? <rire> Mais, <rire> on
0: s'attend-tu nice. que elle devient Maud à partir du traumatisme, parce que tout le monde, dans le film, l'appelle Maud, mais avant, c'est pas son vrai nom. Non, quand elle ça. rencontre sur la rue sa, mm -hmm. sa, son ancienne collègue, elle l'appelle Cathy, je crois. Je crois que son ancien nom, c'était Cathy ouais, ou quelque chose ça. comme ça. Ouais, c'est ouais. ouais, ça. C'est là que tu rends compte que on est en face d'un personnage qui a deux vies distinctes, puis nous autres, on connaît pas tant sa vie d'avant, c'est pour ça que quand on arrive dans le moment du bar, on a, comme dit Marc, on a, on a un reflet de ce qui était sans doute la vie de Cathy, mais Maude est là pour expier les péchés de ouais, Cathy, oh. fait tu sais, c'est ça qui arrive en ce moment-là, c'est un combat, c'est un gros combat intérieur, puis comme le dit Marc, c'est un film qui va être tellement dans, dans plusieurs genres, mais surtout plus dans le film de, de drame psychologique que c'est sûr que quand c'est vendu, encore une fois, comme un film d'exercice tout ça, ou purement horrifique, c'est clair que ça va décevoir ouais. une partie du public, puis le public va être en crise. Mais en même temps, il y a des moments que le film assume un peu plus le côté fantastique, puis il décide d'y aller pareil, puis on peut pas dénier le côté horrifique. Ouais. La dernière non, séquence, ça. avec Amanda, même si c'est de la fantaisie qui passe à travers les yeux de, de Maud, n'empêche que ça reste une putain de scène d'horreur. Ouais, oui. Moi, mon plan préféré, JF, le tien est, est super génial, là, mais moi, c'est vraiment... Maud, après avoir tué Amanda, qu'elle flotte pratiquement euh, en dehors de la maison, en avançant ah, avec à, les bras à, dans les airs, sans... avec le sang sur le <rire> ah, visage. Ça, wow! Wow!
2: <rire> pige euh, quand même au ratel. Ben, tu sais, mettons, At The Exorcist, quand c'est sorti, c'est parce la raison pour laquelle, selon moi, c'était aussi efficace, c'était parce que ça pigeait dans le râtelier... Du cinéma européen, c'était pas juste ça, on va faire un autre film d'horreur, mmh. c'est qu'ils ont ouais. amené un côté vraiment euh, cinéma direct qui était quasi euh, unique. À l'époque, tu sais, on avait vraiment un feel documentaire. Quand, quand tu regardes Exorciste par rapport à tous les films d'horreur qui ont sorti dans la même période, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra? Mm -hmm. Puis également, tu sais, c'est un grand fan de Bergman lui aussi, ça paraît. Il a amené littéralement Max von Sido, l'acteur préféré de Bergman, pour jouer le, le vieux prêtre là, dans The ouais. Exorcist. Puis tu sais, il y a beaucoup euh, d'images qui rappellent des trucs de Bergman. Il y a beaucoup de euh, juste le discours sur la foi. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans sainte Mode, c'est qu'au lieu de faire comme toutes les rip-offs de The Exorcist qu'on a pu avoir dans les 50 dernières années où on va vraiment essayer de copier un peu plus le le choc value peut-être du film de Fritkin, mais c'est pas ça le cœur de, de ce film-là. Le cœur oui, de ce film-là, c'est la crise de foi profondément anxiogène qui existe à l'intérieur du protagoniste. Puis une fois que tu comprends ça, tu peux vraiment faire de quoi de meilleur selon moi que, que, mm. que toutes les rip-offs qu'on a vus où c'est juste euh, des effets spéciaux de tête qui tournent. C'est pas ça qui est, qui est effrayant. Ultimement. Exact.
0: Puis déjà, juste le fait d'avoir choisi de présenter différemment les moments qu'elle se fait pratiquement posséder par Dieu qui connecte avec elle, puis de le montrer de façon plus sexualisée qu'une fille qui commence à vomir partout puis, tu sais, comme tu dis, la tête qui tourne, déjà là, euh, elle s'amuse à détourner un peu des attentes puis les codes qui sont tellement reliés tout le temps à des exercices puis on s'attend dessus, personne va réussir à détrôner des exercices. Fait que tu <rire> rendu là au lieu d'essayer de faire la possession la plus creepy, la plus body horror possible, faut que tu t'amuses à prendre l'essence de qu'est-ce que voulait faire Frankins avec ça, puis de la non seulement de l'amener à ta façon, mais de détourner un peu ces codes-là puis de de l'amener différemment. Puis, tu sais, cette mode, c'est ça que la réalisatrice fait. Elle amène ça différemment avec toutes ses influences, puis avec déjà son baggage de, de elle même dans un premier film, c'est exactement aussi qu'elle s'en va. Puis, ça on arrive avec une œuvre déjà quand même crissement accomplie, tu sais. Puis, pour un premier film, déjà là, euh, c'est fort, c'est fort. Puis, je pense qu'on en parle tellement souvent, dernièrement. Mais, tu sais, depuis une couple d'années, on n'arrête pas de dire « Ah, oh, ce premier film-là est solide de tel réalisateur, telle réalisatrice. » mais Écoutez, on est dans une estime bonne période d'une nouvelle génération de réalisateurs, réalisatrices qui sont en train de naître, là, Puis je veux dire, euh, c'est pas des choix qui vont manquer dans les prochaines années.
3: J'avais justement cette réflexion-là par rapport aux premières réalisations, mais remarquables, mm -hmm. là, des, 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 des réalisateurs d'horreur dans les dernières années. Selon vous, ça s'inscrit tu dans cette vague-là, des Peel, des Astor, des James ah, puis... ah oui, ben
0: oui, Des ouais, films, hein, Je l'ai hein, ouais. tantôt ouais.
1: comme point, mais je trouve vraiment que c'est de quoi de très fort dans les 5-6 dernières années. C'est toutes des coups de Circuit, des, des premières réalisations ça accroche, puis après ça, ce que ça fait c'est que ça crée un hype pour le 2 troisième film, puis dans le cas de Peel dans le cas de Aster, ben les autres, ils ont fait des coups de circuit en doublé dire, le, leur deuxième ouais. est aussi fort mm -hmm. fait que là, on dirait que le hype est juste grandissant sans arrêt parce que tu te dis, ces réalisateurs-là ils ont tellement de bagages, ils ont tellement de films mais cette nouvelle vague-là elle, elle leur donne toute la place, on dirait c'est comme genre le champ est libre man, on est rendu là dans l'horreur, gâtez-vous allez-y, puis je pense qu'il y a encore vraiment du monde qui sont comme... Euh, qui, qui veulent embrasser ce style-là, puis en faire de quoi de meilleur, tu sais.
2: J'ai l'impression aussi que le cinéma d'or, ça répond bien aux périodes de crise, puis... Euh... Présentement, on a quand même une période de crise socio-politique dans les dernières années. C'est sûr ça inspire les gens. Parce que si vous regardez, mm. c'est quoi la, la grande période que les gens adorent de cinéma d'horreur? C'est à partir de la fin des années 60. On en a parlé dans le dernier épisode, mais c'est super tumultueux. Puis c'est à ce moment-là tu sais où t'as des fractures culturelles importantes. Puis t'as Night of the Living Dead qui pop. Texas Chainsaw mm. of Massacre qui pop. t'as t'es The Exorcist dans cette période-là également. Fait que c'est sûr que quand on a, on a ces moments-là culturellement où es, euh, ça, ça, ça ne va pas, euh, ça a tendance à avoir un impact dans le cinéma d'horreur versus, on dit souvent que les années 90 sont une mauvaise période pour le genre parce que c'est une période où il se suite sweet ben... <rire> fucker à part travailler puis s'acheter une maison dans le banlieue.
0: <rire> mais on n'y avait pas vraiment pensé, mais le plus j'y pense avec qu ce que tu viens de dire, euh, que, tu sais, surtout que les années 70 étaient une période euh, pratiquement révolutionnaire pour le cinéma, puis qui a engendré après ça les vagues. On pourrait-tu dire que les années 2010 et un peu les, les années 70 d'aujourd'hui? 2010
1: est the new 70s, j'aime ça. La... Ouais, genre? <rire> la deuxième moitié, là. À partir ben moi de... ouais, je, je
0: parle surtout de la deuxième moitié, là, pas tant, mettons, la, la première, mais vraiment, la deuxième moitié, j'ai l'impression qu'on a eu vraiment un gros changement dans mm -hmm. le cinéma d'horreur, puis ça a engendré beaucoup de... D'avancement autant en tant que en tant que personne, en tant que société. Puis vraiment, je pense qu'on a eu des nouvelles voix Puis euh, je me rappelle pas la dernière fois qu'on avait eu autant un mouvement aussi fort dans le cinéma d'horreur depuis ça. Puis on dirait que c'est les années 70, à part de ça, qui me revient en tête, ouais. justement. Là.
2: Il y a une petite vague à l'époque, tu sais, du 11 septembre, puis de Bush, mais c'était plus, tu sais, la, la, la grosse violence frontale. Puis je pense mmh. que c'est des films que les fans d'horreur vont aimer c'est moins des films que toute la critique va encenser puis qui vont ouais. vraiment un peu sortir du... sais avaient ça s'exporte pas aussi bien qu'un Hereditary. sais c'est pas aussi... Je ne sais pas comment dire ça, là, mais gastronomique ou whatever. C'est pas aussi eyebrow, euh, hard house, elevated horror. <rire> 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 mais euh, non, c'est ça. ça. Mais, euh, tu parlais de la ville tantôt, Steven. J'ai vraiment ouais. aimé... Euh, ça, ça se passe à Scarborough, là, qui est comme une ville dans le nord de l'Angleterre, qui était comme une station balnéaire. Mais tu aujourd'hui, avec les vols low cost, les Anglais, ils s'en vont pas faire le party en Angleterre. T'sais, si vous avez déjà été en Angleterre, c'est dol. Fait qu'à la place, le monde, ils prennent un vol low cost, puis ils s'en vont boire en Espagne. T'sais. Fait que les, ces villes-là, qui étaient vraiment basées autour de la villégiature, la plage, les casinos, la grande roue, les arcades, on voit tout ça dans le film. Mmh. C'est comme rendu. Euh, la, en fait, c'est la ville la plus pauvre en Angleterre. Là, fait que c'est pas anodin que ça se passe là.
0: Ben, elle... ça, ça se transparaît ouais. aussi, je trouve, dans le film. Là, <rire> je veux dire ça, 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 me, ça me semblait pas tant festif. J'avais pas envie <rire> d'y aller là.
3: Non, puis effectivement, il y a toujours un rapport à ça. Au lieu, je veux dire, dans les. Justement, les, les, les films de chute psychologique, là, Toujours l'environnement le, le, hyper aride là, qui mmh. est. Euh, un peu qui englobe le personnage. Là, qui représente un peu comme. Euh, on va dire son psychologique qui est comme un peu envahi, mais c'est tout le temps hyper oppressant pour le personnage. Ah. Il n'y a jamais de gros plans larges de, de paysages. C'est tout, tout le temps hyper des plans rapprochés de la ville qui... Euh qui fait comme un peu, bah, on va dire, posséder le personnage, là, mais euh, un peu comme dans Joker ou dans Taxi Driver. Hein, C'est ça, comédie, quand il se promène en taxi, fait...
2: dans Taxi Driver, ça a vraiment une personnalité.
0: T'sais. Ben, t'sais, la ville est l'équivalent des abysses, ils sont en train de vaguer là-dedans. Là.
2: Juste, euh, au, au début, un plan vraiment fort, là. quand on s'en va chez la, la, la ballerine, euh, hmm. l'ancienne la dan danseuse, ben elle a vie au-dessus de la ville. C'est pas anodin selon moi. T'as la vie vraiment au-dessus de la ville. Faut que tu montes un gros escalier, encore une fois, ouais. à travers les collines pour arriver à son genre de manoir qui surplombe ouais. la ville. Puis j'ai un shot fait... où elle monte. Puis tu sais, c'est pas un shot photographié quand même gloomy. Là.
1: <rire> J'avais ce feeling-là aussi avec euh, l'espèce de, de soirée mondaine, l'espèce de party où ce il va y avait avoir une espèce de, de, de breakout aussi, mode, mais tu as mm. l'impression qu'elle est vraiment, vraiment à part du reste de la ville. Puis je trouve que ça c'est un peu là la, la force qui réside dans la deuxième partie, quand Maude quitte la maison puis elle s'en va dans la ville, tu vois l'espèce de contraste où elle, elle, veut vraiment aider Amanda, mais elle a un sentiment d'appartenance dans cette maison-là, tandis que dans la ville, on dirait qu'elle a tellement passé ailleurs, ça revient à ce qu'on disait avec les, les espèces de deux vies distinctes du personnage. Tu ouais. as l'impression que Maude n'appartient pas du tout à la ville, mais quand elle, elle se sent bien quand elle est chez Amanda, tu sais. puis quand il y a l'espèce de partie je pense que c'est un petit peu avant... Euh... Ouais, c'est avant qu'elle quitte, là. fait qu'on est comme à genre 30 minutes peut-être. Mais euh, c'est ça, cette soirée-là, tu sens qu'il y a un, un détachement et que c'est pas nécessairement ce que tu crois. T'sais. Elle n'est pas si bien que ça à cet environnement-là. Puis ça joue encore en, euh, sur le concept de l'ambiguïté. Moi, j'adore ça. Il y a tellement de petites scènes comme ça, symboliques, qui, qui te ramènent à l'ensemble de ce qui est saint maud mais tu peux trouver des représentations dans chaque chacune des scènes une après les autres je pense que ça se rattache bien
3: il ouais, y a toute une représentative un peu de l'isolement qu'elle a la vie là, justement par rapport peut-être à son ancienne vie, mm -hmm. ben, à son trauma là, mais euh, on a la, la, la fameuse scène je ce qui était au restaurant elle mange son petit puis il y a comme un monsieur qui est en train de remettre son oeil de vide là, elle, <rire> comme, c curieusement on dirait que c'est comme ce monsieur là qui est un peu bizarre mais on dirait que c'est comme elle qui ne fit pas pareil dans le ouais. décor puis il y a toujours un peu ce rapport là à quand elle sort justement de de, de la maison, puis euh, elle est toujours en marge de la société, là. je pense que c'est Steven qui parlait tantôt ouais. un peu de, de la scène où qu'elle est sur le, un peu sur le bord d'un rempart, puis elle parle avec, euh, je pense, une mère de famille ou peu importe, là, mais on dirait qu'elle est vraiment tout le temps en marge de... de, de... Quand, quand elle sort de la maison, elle est tout le temps marginalisée, puis quand elle revient un peu euh, dans, dans, dans son élément qui est en tout cas, peut-être plus contrôlé puis religieux, on dirait qu'elle est plus, euh, il est vraiment plus dans son élément. On pense à la scène du bar aussi, où ce que, tu sais, visiblement, elle ouais. est comme euh, un petit <rire> peu perdue puis elle se tire un peu à gauche puis à droite. J'irais donner avec un la fameuse gratis si j'étais barman là-dedans parce que ça l'aurait ça un petit peu. <rire> ouais. ouais, mais t'as tu vu ce qu'elle fait avec ses ouais, verres C'est ça. Il y a une petite spirale dedans puis ça explose. <rire> fait que, euh, non, tu veux, tu veux pas y coller une shot, c'est <rire> sûr.
2: <rire> c'est bon ce que tu dis parce que ça aussi, c'est de quoi, je pense, que tu viens un peu du cinéma de Bergman mais qui jouait beaucoup dans sa représentation des. Parce que lui, c'était tout le temps des crises de foi aussi. C'était jamais. Euh, euh, lui, son père était pasteur. D'ailleurs, c'est drôle parce que le, Je pense que le grand-père de Rose Glass est pasteur aussi. Je sais pas si ça a un impact de grandir avec un monsieur qui te preach euh, Jésus.
0: Mais... Probablement, <rire> ça doit ça doit t'apporter de quoi de plus, ça. <rire> Mais
2: il jouait beaucoup avec l'extérieur-intérieur le, que tu viens de noter. Euh, c'était. C'était quand même de quoi que tu voyais souvent dans ces dans films pour comme représenter. Euh, ces crises-là, fait que c'est... Ouais. Moi, moi aussi, je l'ai comme vu, là, tu sais, ça reste qu'il y, a... y a peu de lieux, Tu sais, il y a la ville, il y a genre les restos, les bars où elle va un petit peu, puis sinon, ben, c'est vraiment son appart bizarre, puis la, la grande maison en haut, là, tu sais. Puis, mm. euh... non, c'est très architectural, là, comme... C'est le genre de film que genre chaque. Il chaque, n'y a aucun plan qui est perdu. On un film d'une heure et vingt, on dit tout le temps ça. Je sais pas pourquoi. Là, mais on est <rire> tout le temps comme Oh, cette personne sait faire de la synthèse, contrairement à, à moi-même. <rire> de l'économie
0: ah, C'est du, du cinéma. Ah, c'est du cinéma compact à son meilleur. Là,
2: non, effectivement.
3: On a comme tout le temps euh, pas, un objectif en tête. Là. On dirait que le film moyen, c'est comme 1h45 là, ou 1h50. Fait que tu je que tout ce qui est en bas de ça, des fois on dirait qu'il en manque un mmh. peu, mais effectivement, tu sais, es mieux d'avoir quelque chose de plus euh, stick, puis compact, puis euh, efficace que justement des fois quelque chose qui s'étire trop. <rire> 1h50, sur
1: le Remake the Wrong Turn, qui est quand même correct, mais ça dure quand même 1h50. <rire>
0: <rire> non, mais c'est ouais. ça qui est fou, tu sais. regardes ce, ce petit film-là, 1h24, euh, qui dit tout ce qu'il y a à dire euh, sans problème du début jusqu'à la mmh. fin d'une maîtrise. Euh, tu sais, il n'y a, a vraiment rien de garoché. Mais tu vas avoir d'autres métrages qui traitent du trauma également, qu'on va être dans 2h10, 2h20, puis tu as l'impression qu'il manque beaucoup de choses, c'est que le réalisateur n'a pas réussi. Qu'est-ce que tu dit?
2: Midsummer, c'est 2h50. Moi, j'ai quasiment fait le saut quand j'ai vu celui-là, une enfin. Ouais, sauf
0: que celui-là, je le bouffe, le 2h50. C'est contrairement, je sais pas, à d'autres films où que finalement, je finis par m'emmerder. Mais ça, c'est une question de, de point de vue personnel. J'imagine qu'il y en a qui se sont emmerdés justement dans, sur la longueur de Midsummer. mais les, les, les films de 2 heures, euh, heures et demie et plus d'horreur m'effraient pas quand c'est pas écrit par Gary de Berman. fait tu sais c'est ça la grande différence ouais. <rire> moi on
1: dirait que j'ai fait un petit saut aussi quand je l'ai mis que j'ai vu ça à 1h20 mais c'était ouais. un saut genre je m'installais pour une ride moi j'avais pas vu le trailer de Saint-Mode mais je l'étais fait vendre comme un peu c'est ça une espèce de Film de possession, slash euh, drame ouais. psychologique, tout ça. Fait que moi, dans ma tête, j'étais genre, ah, ça va être deux heures, deux heures et quart. Tu sais, je me mets ça, je regarde une heure et vingt, je suis comme, shit, mon gars, elle m'a cligné des yeux, puis il va falloir que je me trouve d'autres choses à voir. Puis finalement, ça a été le seul screening de ma soirée. J'ai fait, aïe, j'en ai assez, man, la patate me débat encore. T'sais.
0: Mais tu sais, en même temps, je comprends le, le, le marketing qui savent pas comment vendre tel film, puis qui essaye juste d'y aller d'une façon plus straight pour. Euh attirer les gens en disant juste c'est le nouveau exercice, c'est le nouveau film qui va vous faire peur. S'ils si, si vont dire c'est le nouveau film d'horreur inspiré de Bergman, le monde va juste être comme... Eh? <rire> t'sais, t'sais, <c't> <rire> ouais. Ça reste que c'est un cinéma quand même fait pour un public plus ciblé, puis rendu là, c'est quand même difficile de le vendre à tout le monde. c'est pas Cette mode... C'est pas le ce genre de film je me vois essayer de vendre euh, exemple à mes collègues de travail qui écoutent de temps en temps le gros film d'horreur, ouais. mais ça je sais que c'est un film vraiment plus niché. puis Si vous êtes en partant pas amateur de, de drames plus psychologiques qui vaguent un peu dans l'horreur, déjà en partant vous allez être perdu avec celui-là. Il
3: y, y a beaucoup ça dans justement la. la, 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 la communauté cinéphile, les, les, les gens sont comme très souvent en deux factions, tu sais. Les fans, justement, de l'horreur, euh, un peu d'ambiance, subtile, puis, euh, tu sais, plus d'ambiance, on va dire. Puis, tu sais, t'as les gens qui sont très physiques, les jumpscares, puis tout ça. Puis, tu sais, euh, des fois, les... Justement, là, ce, ce, cette frange-là de gens, tu sais, qui aiment beaucoup les, les jumpscares, euh, de, de voir la menace. Puis, tu sais, il y a beaucoup une conceptualisation de tout ça, tu sais. Euh, puis ça, c'est pas un choix qu'on fait consciemment, mais, tu sais, il y en a qui, qui préfèrent se faire montrer et il y a des gens qui préfèrent imaginer ça, ouais. puis, puis tu sais Saint-Maude il y a quand même un payoff physique parce que tu sais bon il y, y a des éléments qui sont très fréquents mais il euh, y a quand même toute une montée très suggestive pis Steven en parlait tantôt mais tu sais la, 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 la scène du début où ce qu'elle monte les marches ça peut être interprété de plein de façons euh, comme tu disais ça peut être autant presque une épiphanie presque au niveau sexuel que presque une possession fait mm -hmm. il y a, y, a, y a cette subtilité là que euh, en fait que, que, que chaque fan d'horreur a puis effectivement moi j'en ai vu des feedbacks de Chris il ne se passe rien euh, mm -hmm. c'est de la merde bon, mais c'est ça puis on revient un peu au, justement au marketing du film mm -hmm. c'est effectivement le genre de film qui est dur à marketer parce que ça va être dur à vendre justement aux, aux gens qui sont euh, fans d'horreur, genre de euh, ou
0: des trucs comme ça. Ben, exact, exactement.
3: C'est ça, effectivement. Ouais, mais souvent ça.
0: ces gens-là, justement, quand ils voient euh, A24, c'est le signe du diable. On oh ouais, non, pas un autre film mais de 24 J'en ai parlé <rire> sur le show
1: récemment, mais tu sais, euh, exemple, ma, ma copine, elle aime bien le cinéma d'horreur puis tout ça, mais tu sais, elle est pas fan comme je peux l'être, mais on regarde souvent des films ensemble, puis. Récemment, depuis une couple d'années, ça arrive souvent que c'est un coup d'épée dans l'eau puis que Mablon a dit « Il se passe rien dans ton de film. Ben, » C'est <rire> ça. C'est « Conjuring 2 », c'était fucking bon. Uh, « Ouija 2 », c'est bon, mais t'sais, il se passe de quoi. Comme tu dis, c'est flu... physique. Tu sursautes. C'est à... À du gens qui sont là pour ou... une montagne russe. Ouais,
0: c'est sont... pas des gens qui, qui veulent forcément... Ouais, ouais. Se casser la tête devant un long-métrage, pour eux, ça reste du gros, mmh. du 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 gros divertissement. C'est du divertissement. Du gros divertissement. parce que
1: si je la mette, euh, si je mets cinq mots, là, puis, euh, je veux dire, c'est clair, je vais vouloir le revoir bientôt, mais si elle est à la maison, clairement que c'est pas son <rire> profil, parce que genre, je vais perdre une heure et 20 que ma blonde dans la fin de semaine. <rire> c'est c'est ça. C'est un film
2: d'horreur très existentiel. Euh, J'ai envie de vous demander vos notes. Euh, mm -hmm. je vais commencer par toi Jean-Michel ta note sur 5 oh my god,
3: euh, moi ça va être euh, je donnerais un 4 je vous salue Marie sur 5 <rire> <et>, euh, <rire> ouais honnêtement euh, c'est c'est effectivement un genre de film un grower sais. ça va prendre peut-être de la valeur ou en perdre si, euh, si je le revisionne bien évidemment c'est le genre de film que je voulais revisionner mais euh, c'est un film qui est hyper stick, c'est Somme toute simple, la prémisse, mais c'est un, un film qui a une complexité euh, dans ses thématiques. Puis, euh, écoute, à, je pense à 4 sur 5, euh, c'est une, une bonne note. C'est
1: une c très, c très bonne énorme. note. C très bonne
2: ouais, c'est une, une très bonne note, 4 sur 5. 4 sur 5, tu pas sans, Tu manques pas ça. C'est d'un film de l'année, faut que tu les voies. C'est
1: du matériel de top, comme on dit sur séance. <rire> Ouais. toi JF ton, ton, ta ride en ouais. double ta note oui. combien ben, je suis à 4.5 mais je te dirais je suis quasiment à 4.75 mmh. <rire> malade ça ouais 4.75 c'est -ce comme, comme ma bière ça, 4, 75, <rire> <plus> ça. <rire>
0: euh, Steven euh, moi c'est un bon 4 sur 5 j'ai vraiment été impressionné j'ai trouvé ça vraiment solide puis euh, je suis impatient de voir qu'est-ce que cette réalisatrice-là a nous offrir pour son prochain film. Je suis pas mal certain qu'elle va nous offrir un grand coup aussi pour euh, son prochain long-métrage.
2: Moi, je suis dans le 4.25 pour faire du fractionnage. <rire> mais euh, Non, j'hésite entre les deux, mais j'ai l'impression que c'est le genre de film que ça va monter à un 4.5 éventuellement. Là, que une fois que tu l'as vu plusieurs fois, puis que l'analyse est comme complète, ton interprétation et tout est comme complète dans, dans ta tête. Là. Parce que c'est tellement. C'est ça, c'est vraiment. C'est un film, on l'a décrit depuis tantôt, mais qui ne perd pas un plan, puis euh, avec. Euh, une mise en scène vraiment phénoménale, une gestion des corps, des environnements, des décors, fait que ça m'a vraiment pris. Puis, tu sais, tantôt, Steven, tu disais, c'est ça, c'est difficile à vendre comme un hommage à Bergman. Je pense pas qu'on on peut vendre un film en 2020 comme un hommage à Bergman. C'est juste que ça aborde les mêmes thèmes. Puis j'ai l'impression ouais. que c'est pour une génération qui ne verra jamais du film suédois en noir et blanc. C'est une bonne réactualisation, un peu comme euh, je le trouvais avec First Reform, que j'ai beaucoup vanté sur ce même podcast. Fait que, ouais, un 4.25, puis on verra à la fin de l'année, si ça a bougé, c'est où dans mon top. horreur. Yeah! Fait que tout ça nous amène au deuxième film de la veillée, c'est-à-dire euh, Synchronic. Here we go. Last five Synchronic
1: bills of the universe.
3: This old coin, in the last few experiments, got me thinking. What can I bring back and forth? This coin, the stamp victim had. The doorknob in the theme park. Unlimited things can travel, just not without distortion. And I've been fine. So, I'm... Um, I'm gonna see if I can bring Hawking back in time with me through physical contact. That way I'll know every possible way I'll be able to bring
1: Rihanna back.
0: On y va maintenant avec Synchronic, euh, le nouveau long métrage de Justin Benson et Aaron Moorhead. C'est écrit également par Justin Benson, qui est pas mal de scénaristes réguliers euh, sur euh, leurs euh, quatre longs métrages. Yes. Ça met en vedette Anthony Mackie, alias. Falcon dans euh, les, euh, les Avengers, Captain America et ainsi de suite. Mais c'est
2: rendu Captain America, là, non? Ils font une série, puis c'est lui, Captain America. Ouais. Il a comme pris le relais ouais, de l'autre acteur. Ouais, exact. C'est ça. Dans
0: le fond, lui, il célèbre la mort de Chris, de puis il est comme, Yeah, je prends ta place.
3: <rire> je, prends ton, je prends ton paycheck. <rire> yeah, thank you, je deviens big. Va t'en
0: faire knives out, dude. Va t'en faire tes petits films hard <rire> Fais le, deux... le deuxième. Euh, ça. ça met en vedette lui puis ça met aussi en vedette Jimmy Dornan euh, que je connais un peu moins.
2: Fifty Shades of Grey.
0: Ah ouais. Ah okay. ben oui, c'est lui, euh, Christian Grey <rire> dans
2: Fifty Shades, c'est comme son gros, son gros rôle. Mais depuis ce temps-là, c'est quand même un, on le okay. voit régulièrement dans des productions euh, hollywoodiennes. Il a fait euh, c'était le méchant dans Robin Hood Steven. Ben pas le méchant mais celui qui devient le méchant à la fin excusez je vous ai spoilé <rire> Robin Hood 2018 là, mais... 2018 oh my
0: ça ne like, C'est pas bien bon en plus oh, c'est minable non c'est un, un avis un je l'ai
2: vu hier dans euh, ben Barb non. and Star Go to Vista Del Mar c'est comme le nouveau projet <rire> des, de la team de Bridesmaids c'est vraiment drôle, je le conseille c'est comme un des rares rôles où je l'ai trouvé bon à part, peut-être, Synchronique, mais là je vais laisser Steven continuer
0: c'est à échange, j'ai pratiquement envie de te dire continue mais là, on a un film à parler euh, on suit, dans le fond, Steve et Denis. Euh, Denis, Dennis, ouais. Denis ça va faire trop québécois, ouais, j'aimerais pas. pas... <rire> ça se passe au Québec, <rire> là. Au Québec!
2: C'est pas Steven, le personnage? Je pense pas que c'est Steve. Je pense que c'est vraiment Steven. Je me trompe-tu? Non, c'est Steve. C'est okay. Steve. Ouais, c'est Steve. Okay. Moi, j'ai fait une critique cette semaine. J'ai dit Steven dans le texte de <rire> Québec. Je m'excuse tout le monde. Oh my God.
0: Mais c'est ça. On suit Steve et Denis, qui sont deux ambulanciers et deux meilleurs amis. Euh, dans la vie depuis euh, très longtemps. Euh, D'un côté, on a Steve, qui est un, un jeune solitaire qui a de la misère un peu à trouver euh, la femme de sa vie. C'est quelqu'un qui a plusieurs conquêtes constamment. Une vie un peu fofou qui est un peu à contre-emploi de son meilleur ami, Dennis, qui lui, ben, il y a une femme avec deux enfants, euh, ça va relativement bien, il y a une vie plus stable et, et serein. Et là, du, depuis un petit moment, durant leur chiffre de nuit, ils vont tomber sur des appels assez étranges où que ils vont aller sur des lieux de crimes ou de personnes euh, qui ont besoin d'aide dans des conditions euh, assez bizarres, comme s'il était arrivé euh, des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Une, une fille qui a été mordue par un serpent mais un style de serpent qui n'existe pas dans ce coin-là. Ou euh, un, euh, un autre dude, lui, qui a été poignardé, mais de bord en bord, avec une arme blanche qui semble pratiquement être une espèce de grosse lance puis qui, qui sort un peu de nulle part. fait qu'on va suivre ces deux ambulanciers-là euh, qui vont patrouiller un peu dans une atmosphère un peu euh, abstrait, euh, de cas en cas, de plus en plus « weird ». Mais en même temps, dans leur vie de tous les jours, il euh, y a des trucs euh, plus intimes qui se passent, qui vont un peu mal, euh, dont pour Steve, lui qui vient de découvrir qu'il y a un cancer, une tumeur au cerveau, euh, vraiment gigantesque, euh, puis il vient juste d'apprendre la nouvelle, puis euh, il ne sait pas trop comment l'annoncer à Dennis. Puis même lui, il le prend encore euh, difficilement. fait qu'il est un peu en réflexion par rapport à ça. Puis d'un autre côté, on a Dennis qui, lui, son couple va un petit peu mal. Euh, puis sa relation avec sa fille qui veut quitter le foyer va pas super bien. Surtout que dans les, les prochains jours, euh, sa fille va finir par juste disparaître sans laisser de traces. Mais ce qui est le plus étrange dans tout ça... Puis qui va relier un peu la vie intime de ces deux ambulanciers-là et les, les victimes qui côtoient euh, durant leur chiffre, c'est qu'il y a une petite pilule qui parcourt les rues dans une petite pochette qui s'appelle Synchronic. Puis cette pilule là euh, rend le monde complètement euh, out of nowhere, euh, vraiment de façon extrême et dangereuse. Mais on va finir par apprendre que finalement, cette petite pilule là a les capacités de faire voyager dans le temps, et euh, sur ce, dans une durée de 7 minutes, pas plus. Et euh, c'est Steve qui va finir par découvrir ça, et qui va réaliser que la petite Brianna, la fille de Dennis, a pris une de ces pilules-là, et qu'elle est sans doute perdue dans l'espace-temps. Fait qu'il va essayer de manger le plus de pellules possible dans différents endroits pour essayer de la retrouver. Il y a beaucoup de stock dans ce film-là. Mm -hmm. Je ne voyais, je voyais pas trop comment le résumer, puis je me disais, clairement, on va aller des spoilers de toute façon. Fait que ça ne donne rien d'essayer d'être plus vague que ça. Là. Quatrième long métrage de ce duo-là. On en a parlé souvent Séance de minuit. Je suis un méga fan. Et la première chose que je me dis, après avoir vu ce film-là, puis que j'ai envie de dire, bienvenue. Dans le Benson-Moorhead Cinematic Universe. <rire> Parce que c'est débile comment leurs quatre longs-métrages pourraient fiter dans le même univers. Ça peut clairement être tout relié, puis déjà, il y en a deux qui se relient euh, euh, à partant. La, la façon qu'ils traitent leur sujet, euh, à la fois fantastique, mais surtout très humain et très ancré dans un drame. Euh, ça peut être un drame familial, un drame de couple, et dans ce cas-ci, un drame de, de bro, de meilleur ami. Euh, c'est fou comment c'est tellement fait de façon naturelle et minimaliste que ça peut être crédible dans le même univers, ces quatre films-là. Et pourtant, ça traite de, de sujets fantastiques complètement différents. Ici, on est clairement dans le, le voyage dans le temps, tandis que de The Endless, on était dans une espèce de, de secte qui vénère une espèce de créature-dieu qui peut venir d'une autre dimension. Dans Spring, on était plus dans un film de relation amoureuse de couple avec une, une fille qui euh, a un passé euh, monstrueux, si on peut dire. Et dans Resolution, ben, une confrontation d'amis qui va virer un peu dans une autre... Ça, je ne vais pas trop de révéler non plus. En tout cas, <rire> si vous ne l'avez pas vu, ça, ça vire un peu ailleurs.
2: On a souvent des angles méta là, dans, leur, euh, dans leur façon de présenter la, le, la sci -fi.
0: Exact. Puis c'est surtout que en tant que tel, pour eux, je crois que l'horreur, la science-fiction, tout ce qui peut être fantastique, est surtout secondaire. Euh, pas, je trouve c'est pas délaissé, mais je crois que c'est tout le temps traité de façon minimaliste et secondaire pour venir agrémenter le cœur de leur long métrage, qui est surtout axé sur les personnages euh, et sur le drame. Et tu peux sentir beaucoup derrière la plume de Justin Benson, un des deux, qui est très... Euh, c'est des films qui sont très personnels à lui-même. Quand j'avais été voir The Endless euh, au Fantasia en première, les deux étaient là, puis il avait parlé qu'il avait écrit The Endless durant euh, la phase terminale de sa mère qui était en train de mourir. Et tu peux ressentir un peu ce, ce déchirement-là, je trouvais. Dans The Endless, euh, le, cette espèce de, de fracture familiale qu'il peut y avoir entre deux frères ou euh, avec des parents, peu importe. Puis ici, euh, on est clairement dans un film qui touche à beaucoup de choses, mais qui touche aussi beaucoup à la mort, à l'acceptation de la mort, notamment notre personnage de, de Steve, tu sais qu'il qu sait à l'intérieur de lui qu'il est destiné pratiquement à mourir, qu'il sait que de toute façon, on est tous destinés à mourir. Je veux dire, on connaît toute la fin de notre vie. On va mourir, puis c'est ce qui est ça. Mais on a toute de la misère un peu euh, à l'accepter. Fait que la façon qu'ils vont traiter un peu dans ce film-là le, les, les sujets délicats de, 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 de l'acceptation de, de la mort et, de, et de, du départ des autres. Euh, J'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis ça passe à travers la relation de ces deux meilleurs amis-là qui est super naturel. Deux performances vraiment solides. Puis je pense que c'est la première fois que je vois Anthony Mackie. Tu sais, il est bon dans ses films de super-héros, les films de d'action, mais ici, c'est clairement un véhicule pour montrer ses, ses skills d'acting parce que on a souvent des monologues en plan séquence, puis des très longs plans où qu'on laisse les personnages s'exprimer émotionnellement, puis raconter ce qu'ils ont sur le cœur puis euh, c'est tellement fait de façon fluide et naturelle, j'étais vraiment sur le, sur le cul, puis c'était vraiment comme des... quand même de solides performances d'acteurs, mais aussi, faut pas oublier, c'est bien beau le drame, mais on est dans un film de Justin et Aaron, et eux, ils savent Comment te foutre une atmosphère omniprésente qui passe à travers non seulement la photographie, photographie somptueuse de Aaron qui s'en occupe pratiquement toujours sur des longs-métrages, mais aussi à travers ces thématiques que chaque film va avoir. Ici, on est un peu dans l'espace-temps, comme s'il n'y avait rien qui reliait le passé, le présent, le futur. Tout était fusionné. Puis la façon qu'ils font des plans de l'ambulance qui se promènent la nuit avec des espèces de 360 où qu'on passe du sol à l'espace...
2: On a deux films à ça avec la caméra inversée qui fait des longs ouais. travellings.
0: <rire> ouais vraiment. Puis c'est ça, les transitions de plans là-dedans. Puis ils arrivent déjà en partant à t'écriter dans une atmosphère très sci-fi puis très surnaturelle à travers tout ça, que je suis comme, aïe, ah, yeah, ça me fait halluciner. À chaque fois que je, re, je vois un nouveau euh, film de ces deux-là, je suis comme, c'est vrai que je les aime en crise, ces deux réalisateurs-là, parce que clairement, leur style visuel me, me parle solidement, puis c'est ce que j'aime. J'aime le cinéma minimaliste, euh, que ce soit horrifique, de science-fiction, peu importe, ou même le drame. Eux, ils mélangent tout ça dans un film où le budget est pratiquement inexistant. Ici, c'est peut-être leur plus gros budget, mais même là, ça reste minimaliste, avec des concepts originaux, ambitieux. Puis ici, on s'entend, c'est crissement ambitieux. Puis tu te dis comment ils vont arriver à être leur budget, à, à rendre ça de façon visuelle. Puis tu sais même si par moment, tu peux sentir que la limite est là, ils ont des idées géniales. Là. Juste la façon qu'ils voyagent dans le temps, avec le, le décor qui s'incruste de façon brouillon, de plus en plus avec les objets qui disparaissent, c'est comme ailleurs, c'est plus efficace que n'importe quelle grosse production avec des gros effets spéciaux, des, des décors qui explosent puis que le personnage virevole dans tous les sens, dans une autre dimension. Ici, c'est tellement simple puis tellement crédible pour y croire. Puis tu sais, c'est drôle parce que ce film-là, la première moitié focus surtout sur le côté mystérieux. Ça prend au moins un euh, bon 45 minutes, c'est pas un heure, avant que le côté voyage dans le temps apparaisse. Puis cette première partie-là, ce 1 an-là, c'est sans doute ce que j'aime le plus du, du film. Tu sais, voir ces deux ambulanciers-là vaguer dans, dans la nuit sur des cas vraiment weird. La façon qu'ils filment les cas avec la caméra, avec une soundtrack vraiment inquiétante. Même juste la séquence d'intro horrifique, là, tu d'un couple qui vont prendre la fameuse pilule, puis qui vont comme se mélanger à une autre époque parce que la façon que ça fonctionne, c'est dépendant de l'endroit où tu prends la pilule, ça va t'amener à une époque différente, fait que c'est difficilement contrôlable, puis ce couple-là vont être à deux endroits différents dans l'hôtel au moment que ça va arriver, puis son chum, lui, va être dans un ascenseur, elle dans un lit, puis la façon que c'est construit, la façon que ça fait un peu un genre de, de mindfuck, parce que eux sont bons pour incruster un peu l'effet de mindfuck avant que les révélations arrivent, dès, dès le début, j'étais sur le cul, puis j'étais comme « ok, Autant la réception me faisait un petit peu peur, quoique globalement, leurs films sont souvent mitigés parce que c'est clairement pas un cinéma qui va plaire à tout le monde. C'est lent, très dramatique, puis c'est vraiment misé sur les skills d'acteurs. Fait que tu les gens qui veulent de la grosse science-fiction intense non-stop ou du gros film d'horreur non-stop avec des jumpscares comme on parlait un peu comme pour Saint-Maute, ça se peut que vous soyez déçu, mais si vous êtes ouvert à deux réalisateurs. Peut-être deux des plus originales et les plus prolifiques qu'on a eu dans les dernières années, la dernière décennie. Ces gars-là, c'est parmi l'avenir, je trouve, du cinéma de genre. Puis clairement, ils sont en train de devenir de plus en plus populaires au point d'être sur un gros projet pour, euh, pour Marvel en ce moment. Puis ils ont vraiment pris un projet que non seulement ça leur tient à cœur, mais qui va sortir de l'ordinaire, qui va pas suivre les traces typiques de qu'est-ce qu'on voit avec Marvel. Mais c'est ça, Synchronic. Euh, j'ai pas été déçu. J'ai vraiment pas été déçu. Première heure qui m'a vraiment plu autant dans son atmosphère que dans la relation de ses deux meilleurs amis-là. J'y croyais à leur relation. J'ai aimé les personnages. J'ai aimé ça quand on a on arrivait dans le côté plus euh, voyage dans le temps. Mais je pense que c'est là qu'on peut sentir un peu plus les petites faiblesses parce que j'ai l'impression que là, le film, autant prenait son temps dans la première heure autant que là ça l'avance peut-être un petit peu trop vite, puis tu te dis j'aurais aimé ça qu'ils prennent encore plus leur temps avec ça parce que le potentiel il est là, tu sais, à chaque fois qu'ils ils construisent un, un univers, c'est tellement bien installé. Que tu as envie d'en apprendre plus. C'est tellement riche, leurs univers. Fait que là, tu dis crime. mais me semble que j'en aurais pris plus parce que là, j'ai le feeling que ça l'avance un petit peu trop vite euh, dans le récit. Puis il euh, me semble que j'aurais pris plus mon temps. Puis il y a certains aspects que je me dis hey, avoir plus pour finir ça, ça aurait été peut-être plus cool. Tu sais, à un moment donné, le personnage euh, noir va revenir dans le temps, dans une période. Euh, euh, avec, tu sais, le, 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 le puis dans une époque euh, avec les, les, Sur, les esclaves les, noirs, t'sais. Ouais, c'est ça, tu sais, dans le temps, de un peu dans le style de Antebellum, puis j'étais comme, OK, ils s'en vont là, j'ai hâte de voir quest ce qu'ils vont faire avec ça. Puis ils font plus comme survoler mm -hmm. que vraiment essayer de le développer <rire> ça, parce que... Ça
2: torche Antebellum quand même.
0: Ah <rire> oh ouais, clairement, ouais, ça ouais. torche Antebellum, mais mais c'est ça j'ai l'impression que j'en aurais peut-être pris plus puis il y a un côté euh, y a un côté qui me semblait un petit peu plus artificiel tu sais tout le côté euh, le meilleur ami qui doit essayer d'aller retrouver la fille de son chum qui a disparu on dirait que cet aspect là était moins bien préparé pour que je sois incrusté puis que je me dise oh j'ai vraiment envie qu'il retrouve euh, la jeune fille en fait j'étais plus incrusté à vouloir voir le personnage de Steve dire à son meilleur ami Dennis qu'il y a le cancer, qui va amener cette discussion-là, puis veut pas, tout ce côté-là, voyage dans le temps, parallèle, puis disparition de la fille, est là pour venir véhiculer la relation de ces deux personnages-là qui est en train d'être un peu euh, brouillonne puis brisée pour avoir la fameuse discussion euh, fatidique du film, fait que, tu sais, comme les autres films, je trouve que c'est un, un film de fantastique qui est là pour venir euh, pousser l'aspect dramatique puis le, les enjeux des personnages. C'est juste que j'ai trouvé que l'aspect fantastique était peut-être un petit peu moins bien et développé que The Endless, Spring puis uh, Resolution. Mais en dehors de ça, euh, j'ai eu tout ce que je voulais d'un nouveau film de, de studio-là puis j'ai vraiment pris mon pied. C'est super compétent puis leur mise en scène, encore une fois, euh, est vraiment incroyable. Il y, y a quand même des moments horrifiques parsemés dans le film qui sont vraiment intenses. Là, je pense notamment à quand il retrouve le gars qui était dans l'ascenseur je pense que c'est une des scènes les plus creepy du film là, qui, qui m'est restée en tête euh, mais sinon euh, encore une fois, je trouve qu'ils ont, qu ont vraiment offert une solide proposition de, de cinéma d'auteur de, de science-fiction avec leur touch unique, vraiment j'adore ces deux gars-là là.
2: Jeff, as-tu aimé ça autant? je pense pas oh.
1: c'est GG euh, j'ai aimé ça, j'ai aimé... J'adore ces deux gars-là, je veux dire, je pense que c'est unanime sur Séance aussi, qu'on qu tripe sur leur cinéma, on a déjà couvert des Endless, comme tu le disais. Par contre, je vais vous le dire, je pense que Synchronic c'est leur film le plus faible, mais qui euh, nous démontre quand même leur énorme qualité de, de réalisateur et d'écriture aussi. Je suis 100% d'accord avec Jean. proverais 80% de ce que euh, Steven disait. Par contre, il me laissait vraiment plus froid que, que c'est leur autre projet. En partie à cause du fait, puis je pense que tu l'as fleuré, mais ça m'a vraiment dérangé que le développement de, du côté sci-fi soit un petit peu plus garoché. T as vraiment une, une ligne charnière dans ce film-là où la première, la première moitié, peut-être les deux premiers tiers, ça va être un petit côté plus dramatique. Ils vont nous, nous présenter ces personnages-là avec certains problèmes, problèmes familiaux, problèmes de santé problème de relation aussi. Ça va créer quelque chose mmh. entre ces deux gars-là. La chimie passe super bien entre ces deux acteurs-là. C'est très bon. Euh, mais il prend beaucoup de temps pour nous installer leur relation. Il prend un petit peu de temps pour nous installer un, euh, la, 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 la fille de, de Dennis, mais mmh. pas assez pour quand qu'elle disparaisse, je sois vraiment impliqué. Puis là, après ça, on met l'emphase sur le personnage de Steve qui va essayer de comprendre Comment ça se fait que cette pilule-là, sur le marché des, des drogues, dans le fond, des drogues de synthèse, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Steven, tu l'as dit, c'est vraiment rapide, c'est un petit peu garoché. Mais pour que tu aies un concept de voyage dans le temps avec des pilules de, de synthèse, il faut que ton personnage, il comprend vite en esti qu est ce qui se passe pour régler ça. Je trouvais que vers où est-ce que ça s'en allait... Avec la finale, c'est vraiment à l'eau de rose puis des violons. J'étais comme...
0: J'ai trouvé que l'aspect... Excuse-moi de non, déjà enchérir. Mais, ré écoute, là. Écoute, écoute, écoute. mais je, je trouve que ces deux réalisateurs là malgré tout, sont jamais dans le mélodramatique. Puis Dieu sait que dans tous leurs films, à tout moment, on pourrait sortir des gros violons, puis y aller ah, vraiment intense. Les
1: chroniques les sortent un peu à la fin, là, Steve. Ben,
0: mais même là, je trouve pas. Je trouvais que ça restait quand même sur une ligne... Euh, ça restait sur une ligne où qu'on tombe pas dans les grosses larmes et les gros violons. Même, même la disparition du chien de Steve, qui est peut-être un des moments qui, en temps normal, ça ferait pleurer le plus de gens. Même là, c'est pas... C'est pas fou, de trop, euh, trop surjoué, mélodramatique non, mais... avec Steve qui commence à capoter. Ce que pis... je veux amener,
1: c'est le fait que la sci-fi est relativement impor importante dans le concept de synchronique, sauf que qu'elle mm -hmm. se passe à, à peu près en 30 minutes où ce qu'on voit juste Steve s'asseoir, prendre une pinote aller à quelque part, revenir, essayer de comprendre le concept, reprendre une autre pinote je m'assois là, je m'en vais fucking dans l'air glaciaire. Okay. J'essaie d'y retourner, voir si je vais à la même place. J'amène du bois parce que je sais qu'il fait frit c'est tellement, je trouve, mal balancé puis ça, ça scrape un peu le pace de tout ce qu'ils essayait d'installer parce qu'après ça, tu prends juste cette 25-30 minutes-là pour nous montrer le concept de la pilule qui s'appelle Synchronique puis après ça, on va régler le problème qui est la disparition du chum pour tout régler le côté dramatique. Je trouve qu'il manque un balance entre toutes ces idées-là puis il hein, faut que ça flirte un petit peu mieux L'une envers l'autre, je sais pas si tu me suis. Euh, mm -hmm. parce, parce que c'est vraiment du génie, cette idée-là. Je veux dire, ce scénario-là, c'est du génie. Puis comme tu le disais, il manque un peu de peaufinement à des places. Mais je, je pense que ces gars-là nous ont tellement habitués à des trucs méta qui étaient tellement bien écrits et qui fonctionnaient entre eux que celui-là, je le, je le trouve qui me laissait sur ma fin. Je pense que c'est un bon film, mais pris. À part de l'univers de Morehead Benson, pour quelqu'un qui ne les connaît pas, je ne pense pas tant que ça va être un bon film. Je pense que ça va être un film correct, qui est divertissant, mais on n'est pas au stock que ce duo-là nous a habitués avant c'est là mon problème je trouve qu'il y, y a un potentiel grandiose qui n'est pas achevé. Mais ça reste un bon film parce que c'est des gars talentueux. Tu, sais, tu comprends où je me situe? Mm -hmm. Je suis pas en train de rabaisser le film. Je suis juste en train d'y dire il me manque de quoi. j'ai pas eu ma dose de Moret Benson cette année. Tu comprends? J'ai eu genre un film qui nous présente vraiment tous les concepts effleurés par ces gars-là, encore une fois. Mais c'est quoi? C'est euh, comme cinq, euh, cinquième film, quatrième film, quatrième long? Euh, ouais. C'est le moins bon. Puis c'est plate parce que justement, je hype ces gars-là, mais je m'attendais à plus. C'est juste ça. Je pense que ça peut résumer mon avis. Là. Je, vais, je vais vous laisser y aller, mais vraiment, c'est c'est une déception, pas parce que le film est pas bon, c'est une déception parce que ce n'était pas assez bon pour ce que ces gars-là peuvent faire. C'est un peu le résumé de ce que je pense de Synchrony.
3: Jean-Michel, est-ce que tu étais là? Toujours, toujours. J'imagine c'est à mon mon tour de ouais. donner mon opinion. Steven, tantôt tu parlais du Benson Cinematic Universe. Ouais. <rire> puis euh, effectivement, écoute, moi j'ai j'ai regardé euh, comme Back to Back Resolution puis The Endless. Puis tu sais tantôt on parlait du euh, justement que les les le duo de Real euh, s'était fait engager pour euh, Moon Knight qui est un, ouais. un film du bah on dit du MCU là mais c'est c'est un film Marvel puis euh, je trouve que Synchronique, ça résume bien un petit peu euh, vers quoi qu'ils s'en vont, vers un produit qui est peut-être un petit peu plus uniformisé. Euh, J'ai trouvé que Synchronique, euh, c'était quelque chose. Euh, tu sais, avec euh, Benson et Mored, on était dans quelque chose d'intangible souvent. Avec euh, The Endless qui était. Euh, on a parlé un petit peu tantôt, mais ce qui faisait très Lovecraftien, euh, tu sais, je veux dire. Euh, euh, L'intangible, l'indicible. Euh, c'est une menace là moi je veux dire il n'y a jamais un film là, comme The Endless qui m'a donné un en fait un environnement qui était si hostile tellement avoir de personnalité mais qui euh, tu sais qui est pas euh, au final un personnage puis euh, écoute avec Synchronique, on aurait dit qu'on voulait il y avait tellement un aura de de, de, de de en fait de, de quelque chose qu'on pouvait pas euh qui était indicible avec le cinéma de, de Benson et puis, puis Je trouve tellement que dans Synchronique, on essaye tellement de donner des, des réponses à tout ce qui est mythique dans leur... Euh dans leur métrage, puis moi, c'est un petit peu ce qui m'a déçu, puis quelque chose qui est très euh, emblématique de leur, euh, de leur cinéma, c'est surtout euh, l'amitié, là, c est, c est, c est, mettons, si on met mis à part euh, Spring, là, tu sais, euh, même qui pourrait être traité comme un film sur l'amitié, mm. mais euh, je trouve que moi, synchronique, euh, l'amitié, j'y ai pas cru, pas de seconde, je, je sais pas pourquoi, je... je sais, on tente beaucoup de, de, de le mettre en avant plan l'amitié mais je sais pas moi je pense que ça vient beaucoup de l'acting là franchement euh, mm -hmm. euh, le doux de Fifty Shades of Grey <rire> ça, 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 ça non ça, ça a fait ça a fait euh, ça, ça a quand même bien passé mais Anthony Mackie ça, je non je, je les son, son personnage là, je l'ai pas cru puis à partir de là moi ça ça s'est comme tout écroulé de mon côté j'ai cru absolument à rien autant au niveau euh, c'est ça là de la de la quête du personnage euh, euh, comme Steven mentionnait tantôt là qui est un petit peu euh, un homme à femme euh, pas 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 c'est pas, pas vraiment d'assise d'envie mais très professionnel dans son travail puis t'as l'autre gars qui est bon euh, père de famille il a sa femme et ça semble être conflictuel moi déjà là, ça l'a ça, ça, ça pas passé au niveau de ces deux personnages-là, fait que comme tout au travers, c'est comme écroulé Puis, tu sais, euh, <rire> je sonne très pessimiste par rapport au film, mais tu sais il y a, y, a, y a des bonnes idées parce que les, euh, les deux réalisateurs ont, euh, ont amené des, 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 des bons éléments par rapport à la temporalité là. Euh, dans The Endless, les loops temporels, euh, Resolution mais là-dedans, on a mis euh, comme de l'avant-plan directement avec la première scène, tu sais, des... des Vraiment quelque chose d'hyper éclaté. Là. Tu sais, la première scène qu'ils sont dans, dans, dans la chambre ouais. là. Tu sais c'est vraiment hyper éclaté. Puis, tu sais, je me disais Aïe aïe, ok, on va s'en va sur quelque chose de hyper euh, tu sais, qui, qui, qui tire sur le rêve. Puis, tu sais au final, c'est pas vraiment ce que j'ai eu, puis c'est ce que je m'attendais de ces réalisateurs-là, c'est quelque chose de moins narratif, puis quelque chose de plus dans l'ambiance, puis des fois, là, t'écoutes un film et ça semble un peu fauné à tes yeux, puis dans le film, t'as des plans là directement vers le ciel où ce que tu vois là, la... les étoiles puis la voie lactée. Puis tu sais, je me disais Non, j'y crois pas. On essaie de nous montrer comme si qu'il y avait une force surnaturelle au-dessus de tout cette aura là pis j'y croyais pas, alors que tu sais, comme dans The Endless, c'est bien apporté. Puis tu sais, des fois, quand j'avais des grands plans comme ça, je me disais Ok, ouais, il y a une sais, il y a quelque chose au-dessus de tout ça qui qui semble un peu jouer avec les personnages. Puis dans The Endless... Euh, pas pas dans The Endless, mais dans Synchronique, j'y ai pas cru. Puis tu sais, euh, je sais pas. Je sens comme euh, un peu des, des notes de producteur en arrière de tout ça. De... Ben écoute, euh, tu sais, vous avez un... C'est bon votre concept, les gars, là, t'sais, de voyage dans le temps, mais vous pouvez-tu nous l'expliquer un petit peu? T'sais, quand tu vas mettre ton X à gauche, ben là, tu reviens à telle époque. Puis là, quand c'est à droite, euh, tu vois... Je bon, <rire> suis à la ouais, place je, que je, tu sent... Ouais, je sens tellement... Là, là, <rire> c'est de l'exposition x 1000. Anthony Mackie, qui risque... Qu en tout cas, il y a le charisme d'une un, roche. Là, <rire> moi, je... ça, ça, ça... Ouais, je... moi ça, ça fait pas... Fait que, euh, écoute, j'ai franchement senti qu'on était sur un produit plus mainstream, ce qui est pas une mauvaise chose euh, au final, tu sais, euh, je sonne hyper pessimiste les gars, là, mais, tu sais, j'ai quand même... Il y a des bons éléments dans, dans, dans le métrage, il y a un bon concept, mais euh, je sais pas, il y a, il y a une mauvaise exploitation de tout ça, j'ai... Euh, C'est ça, on est vraiment à mi-chemin entre euh, je pense la volonté des, des cinéastes de faire de quoi de... Euh, hyper triptyque puis euh, transcendale pis les, les producteurs qui sont comme, bah, En ouais, même temps, euh, ils sont producteurs
0: de leur propre film. Il <rire> ouais, peut-être euh, pas juste ouais. par contre. Non, non, ben c'est l'autre producteur, c'est le même gars qui est là depuis genre, je pense, le, leur premier film. Ouais. J'ai pas le feeling que... En tout cas, moi personnellement, j'ai pas senti qu'il y avait une production qui empêchait les deux de faire réellement le film qu'ils voulaient. Tu sais, déjà en partant, je veux dire, si t'accroches pas à la relation des deux meilleurs amis, déjà, par partant, ça ne fonctionnera pas. Parce que non, le film fait, focus même. tellement là-dessus que au ça, tu vas juste comme être indifférent à tout ce qui va arriver par la suite. Non, Donc, non, ça.
3: effectivement. Puis tu sais, c'était la force de le, le, en fait, de The Resolution puis The Endless, mm -hmm. là, je veux dire. C'était des, 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 des amitiés. c'est vraiment centré là-dessus, je sais pas. Tu sais, des fois, quand on... On tente de mettre peut-être du superficiel à un récit, tu sais. Je veux dire, la, la, la quête par rapport à la fille de, du dude de Fifty Shit of Gracious, je sais pas. T'sais. Overall, c'est une bonne production pareil, J'ai eu du plaisir, mais quand tu connais l'historique des, euh, des deux cinéastes, euh, c'est vraiment pas à point.
1: Puis je pense qu'ils l'ont échappé avec ça là C'est ça le feeling que j'avais. J'étais genre, ah, hey, man, il... Il... Il c'était tellement comme pratiquement parfait ce qu'il avait fait avant que ça en prend un ouais. à un moment donné celui-là c'est le moins bon de la gang c'est un bon film mais je pense que c'est ça c'est pas le, le plus fort que ce qu'ils nous ont montré
2: euh, moi euh, c'est vrai que c'est leur moins bon euh, mais je suis comme un peu plus positif que vous deux les ben, les, les, les G <rire> les gens <rire> un, peu, un peu plus positif euh, j'ai lu quelqu'un sur Letterbox c'est un nouveau euh, un nouveau québécois on fait du follow euh, on se follow tous les deux Mathieu Moras aucune idée c'est qui mais j'ai bien <rire> aimé son texte qui est de sur, euh, synchronic qui dure comme trois phrases il dit c'est quoi les, les seules différences entre ta vie et la mienne? Ça se résume à trois points. Opportunité, hasard, chance. Pour moi, c'est ça le sujet... Euh, principal de Synchronic. La synchronicité en fait, c'est un concept euh, euh, à la base du concept c'est Carl Jung, on revient tout le temps à la psychologie, Jung-Freud euh, puis c'est un concept que lui avait inventé comme pour parler du paranormal pas nécessairement du voyage dans le temps là. <rire> euh, mais c'est ce que Moorhead et Benson font avec Synchronic T'sais, leur idée dans Synchronic c'est un peu le fait que euh, le temps n'est pas linéaire, donc le passé est un peu le présent pis euh, écoute on, on vient de faire Malcolm Mary on vient de faire Judas mais dans ma tête on se retrousse les manches puis on retombe encore dans euh, un film qui est sur l'expérience noire cette fois-ci venant de deux hommes blancs bien sûr fait que c'est tel que tel mais euh, c'est vraiment ça, pour moi, le, le cœur du récit, l'amitié entre un homme noir et un homme blanc, puis l'homme noir qui vraiment introduit, bon, quelqu'un qui... Euh, son passé est assez sombre, il avait à la Nouvelle-Orléans, bien sûr, il y a un, comme un background avec l'ouragan Katrina qui lui a comme a comme un peu fucké à vie, puis crée un peu le comportement qu'il adopte maintenant, t'sais, de, de personnes qui a de la misère à s'engager, mais tu devines que c'est à cause d'un trauma, on est encore dans le trauma à ce Ouais. Euh, puis l'idée de la synchronicité, pour moi, puis de le faire voyager dans le temps aussi, c'est un peu de montrer le poids du passé sur son existence. Puis tu sais, c'est pas anodin pour moi qu'il y ait lui. Puis de l'autre côté, t'as le personnage de Jamie Darnan, qui m'a bien fait rire, d'ailleurs, Jamie, parce que, tu sais, il joue vraiment pas un personnage qui est likable. Tu sais, c'est vraiment un gars qui est rough. Puis tu sais, tu te demandes par bout, tu te demandes quasiment pourquoi le personnage d'Anthony Mackie est ami avec lui, tu sais. Mais... Ouais. Euh, euh, Il y a quand même de quoi. genre Ils ont quand même réussi à me driver. Un, pourquoi leur amitié était comme en crise. Deux, pourquoi ils s'aimaient quand même. C'est relativement difficile à faire au cinéma. fait que Moi, je les ai, ai bien aimés, les deux acteurs principaux, si c'était pas clair. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi la vibe de la Nouvelle-Orléans. On aime tout le temps ça. mais C'est comme une micro-culture à l'intérieur de la culture américaine qui est vraiment typique. Puis que il y a vraiment un côté euh, réaliste magique là, qui vient avec cette ville-là, puis les environs de la Louisiane, le Bayou. Aaron Moorhead, qui est encore une fois le directeur photo, a vraiment donné une bonne vibe à tout ça. Si tu veux, tu l'as bien décrit. Là, mais tu sais, euh, beaucoup de bonnes idées de plans. Moi, j'ai trouvé qu'il... Qui euh, qui fitait avec le mood là, de voyage dans le temps du film, les, les espèces de ouais. travelling sur les ponts la nuit. Il y a beaucoup de shots la nuit. Là, pis, euh, tout le côté ambulancier. Euh, Écoute-moi, euh, on a un policier ici ce soir. Je peux. Je peux. Je <rire> parle vraiment de, de mon point de vue, de spectateur, mais tu sais. J'ai trouvé ça comme euh, entraînant. Genre, ça m'a j'y croyais un peu quand je le, les voyais aller puis je trouvais que ça aidait vraiment à assir l'histoire puis à faire leur relation parce que tu sais c'est des amis ils ont grandi ensemble toute leur vie ils font le même métier tu sais ils seraient un peu censés être en même place dans la vie mais tu as vraiment on nous ramène vraiment à ce que Mathieu Moras de Letterboxd a décrit c'est-à-dire opportunité hasard et chance euh, puis dans son cas dans ma tête il y en a beaucoup moins puis c'est un peu à ça que le film cherche à à, à se rendre comme point euh, par contre la finale de, de, de ça où tu sais t'as l'homme noir qui sauve la, la fille de son pote puis qui euh, là écoute la balise spoiler elle est là, là mais c'est ça il la ah renvoie ouais. dans le futur pis il reste là pour mourir puis en gros il confronte un genre de marchand d'esclaves de 1800 1700 quelque chose ça j'étais comme est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris ou est-ce que c'est juste vraiment maladroit t'sais? mais écoute j'ai l'impression qu'on pourrait quand même pousser le point un peu comme The Endless t'sais, pour moi ça rejoint The Endless The Endless c'était ça Steven tu disais tout à l'heure euh, c'est quelque chose qui est venu après le suicide de la mère de Justin Benson puis ça nous présente un peu ouais. des purgatoires dans lesquels les gens restent coincés on reste coincés dans ces traumatismes là puis que ça dure dix minutes ou trois jours comme c'était le cas dans The ouais. Endless c'était des gens qui étaient pognés dans des boucles de vie puis pour moi Synchronic, c'est un peu ça mais c'est comme si les États-Unis dans un sens étaient pognés dans une boucle de vie fait que tu sais c'est beaucoup plus ambitieux comme euh, traitement, pis c'est peut-être un peu plus maladroit pour cette raison-là que The Endless, que je sentais beaucoup plus personnel. Là, on dirait que c'est comme... Euh, on, on, on traite des gros thèmes, puis tu sais, des fois, ça peut vite nous glisser entre les mains, là, les gros thèmes dans la vie, mais... Euh... Non, c'est ça, tu sais, moi, j'ai bien aimé toute tout cette idée-là, -là, Puis pour moi, c'était vraiment central, tu sais, leur amitié, la relation entre eux, puis le fait de ce gars-là qui se perd comme dans le passé, puis que on réalise finalement qu'il n'a jamais eu la même chance que son ami. T'sais, moi, c'était vraiment ça que j'ai tiré du film ultimement, puis j'ai trouvé que c'était plutôt c'était plutôt euh, adroit comme façon de présenter ça dans une espèce de vibe. Euh, on dit que c'est Lovecraftien, mais cette fois-ci, moi, ça m'a plus fait penser à, à Vonnegut, là, qui, est, qui est Slaughterhouse 5, qui a été adapté au cinéma euh, en 72, puis qui est aussi un film de voyage dans le temps de ce type-là. Euh, puis c'est un auteur, là, Vonnegut, c'est des romans, mais... Ça a été adapté au cinéma. Puis ça m'a plus fait penser à ce style-là, cette fois-ci. Sinon, ben, t'sais, wow. comme d'habitude, j'aime beaucoup leur style, leur façon d'alterner entre le drame, euh, moi l'amitié, la j'y ai cru, euh, les aspects humoristiques. comme Ça m'a vraiment bien... Ouais,
0: on l'a pas mentionné, mais l'humour, par moment, c'est vraiment bien, bien placé et c'est drôle. Ouais. Ouais.
2: C'est ça. Ouais. Ben, il y a, y, a, y, a, y a un petit
3: élément Body Cop Movie mm -hmm. là-dedans, là, je veux dire. On mm -hmm. est comme dans les... Euh, ben, surtout avec ce, ce, ce duo de réalisateurs là je veux dire, on est comme dans des merges de, de style, là, tu sais. Euh, on est un peu à jonction de la sci-fi, il y a de l'horreur. L'élément Body Cop Movie, tu sais, ça fonctionnait. Mm -hmm. De mon côté, par contre, on dit je reviens un peu avec l'acting, mais je sais pas, ça, 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 ça a comme moins bien fonctionné, mais effectivement, avec un regard un peu peut-être plus racial, comme tu tu mentionnes, Marc-Antoine, effectivement, ça fait. Des fois, quand as un regard en fait différent, des fois c'est vrai que ça fait. ça peut faire un peu plus de sens, justement. Là, la direction que ça peut avoir ouais. pris là puis oui, oh, je suis d'accord avec toi moi la fin Ouais, c'est ça, ça. tu sais la fin la fin à mon niveau a quand même fonctionné parce que tu tu sens déjà que il implante un peu cet élément là avec le chien qui disparaît tranquillement pas vite fait que, tu sens déjà là mais en tout cas, euh, au final, ça a quand même fonctionné, euh, je veux dire, de mon côté, là, mais euh, c'est ça, on aurait dit que ça voulait plus venir te chercher
2: un petit peu, puis. Non, euh, c'est sûr euh, que les, les fils sont peut-être plus faciles que d'habitude. Euh, tu le personnage qui voyage dans le temps ça fait vraiment comme le film de, de Martin Lawrence c'est quoi le nom Steven, tu sais le film Martin Lawrence, il retourne dans le passé
0: ah, euh, Black Knight euh, Black Knight, non
2: c'est ça, ouais, Black Knight il y a pas eu beaucoup de films d'hommes noirs qui voyagent dans le passé puis souvent c'est joué pour la comédie parce que justement, es un homme noir puis tu vas dans le passé qu'est-ce que vous pensez qui se passe, ben tu tombes sur une société raciste qui va <rire> appliquer ça. son racisme puis c'est ça qui se passe aussi dans ce cas-ci, avec des espèces de voyages dans le temps vraiment low-file en gros on joue avec le montage, quelques des effets spéciaux, mais il y a vraiment eu des, ouais. y a vraiment des moments le fun quand ils voyagent dans le temps, là, genre quand ils se retrouvent dans une genre de, de dans le bayou justement, puis il y a genre une espèce de secte créole mmh. qui
1: court après, puis j'étais comme ça. Ouais, c'est le, le dieu, gardez-le, touchez-le, pour qu ouais. pas qu'il s'en aille.
0: <rire> puis tu sais, c'est tellement low-key que ça me plaisait. Tu sais, le fait qu'ils prennent une pilule, ils se retrouvent à un endroit, mais tu sais, ça arrive, là, tu te retrouves juste au milieu d'un champ, puis ouais. tu vas tomber sur un do-no-right. Tandis que dans d'autres films, ça va être l'enfance, tu vas apparaître, puis tu vas avoir. Euh... Euh, des explosions partout puis ça va être euh, la, la guerre civile et ainsi de suite, t'sais, tandis que là je trouvais que ça faisait plus euh, ouais. c'est plate, mais ça fait plus réalité euh... si tu parles
1: d'explosion pis de guerre civile je veux dire, le dernier droit si on n'est pas bah mal oui. là, là. Ouais. <rire> ouais, mais même là ils
0: en font pas trop puis c'est sûr que rendu là c'est une question de budget mais également j'aime vraiment, mais par exemple,
1: c'est justement dans le Swamp <rire> avec les Conquistadors puis le Crocodile j'étais genre, ok, ouais. merde, ils vont-tu nous amener vraiment ouais. là, mais avant, c'est c'est en premier. Ben oui, c'est ouais. son premier voyage, mais avant de savoir que tu vas avoir vraiment un concentré, 20 minutes de temps de voyage, puis il va expérimenter, moi je suis comme, il va-tu rester pogné là, puis c'est où est ce que ça s'en va cette histoire-là, tu sais, pour au final te rendre compte que c'est un voyage de 7 minutes qui va répéter, puis tout ça, tu sais, que là ça se place, mais le ouais. premier avait dans le soin, puis j'étais genre, oh, <rire> qu'est-ce qui se passe, là? Vraiment mais tu
0: sais, c'est drôle, mais toute cette 20 minutes-là que c'est lui qui teste les pédules, puis apprend de plus en plus comment ça fonctionne. Ouais. Je trouvais ça crissement bon. C'est ça mon problème, c'est juste que oui c'est trop rapide ouais, j'en aurais pris plus mais rendu là je veux dire est... ça en a une qualité ouais. parce que qu'est-ce qu'on avait là comme de base c'était vraiment il... bon il y a beaucoup d'idées là, beaucoup
1: <rire> il y a beaucoup d'idées mais il y a aussi qui euh, mettons tu lui donnes un peu plus d'argent puis genre vraiment plus de, de moyens en général man, il y avait de quoi ouais. à faire avec ça là. On... ça aurait pu ouais, faire ouais, deux ouais, heures ce sûr. film là, là. c'est oui, comme Diane laisse d'ailleurs c'est ça facile il manquait de quoi il manquait un peu plus de développement puis euh, mettons c'est ça tu, tu le laisses un petit peu plus de l'attitude à ces gars-là, t'es certain d'avoir un produit qui va au bout de leurs idées, là, sur quoi, 1h40? 1h40? 1h40 Pour ouais. le concept de Synchronique, je pense pas que ça y rend justice, t'sais. Et Puis c'est un peu vraiment l'impression générale que j'ai, comme je vous dis, moi, j'ai aimé, ai aimé le truc, mais mauditement, qui manque tout plein d'affaires, qui vient ficeler toute, toute l'amplitude que tu Qu'est-ce que ça là, synchronique en arrière, tu sais?
2: Ça reste, des histoires qui sont super personnelles. Puis comme Jean-Michel t'a dit, tu sais, parce que trois de leurs quatre films, ça gravait autour de, des amitiés entre hommes, tu sais, souvent qu'ils vont traverser ouais. un, une espèce de, de période de trouble. Puis euh, moi, ouais. j'ai trouvé, encore une fois, j'ai trouvé que l'amitié était bien présenté dans un, au centre de tout ça, puis que tout le reste gravitait autour, puis que ça le faisait relativement, relativement bien, là, même si, euh, moi aussi, je pense qu'un 20 minutes de plus, ça aurait pas fait tort à ce, à ce projet-là, mais... Euh, T'es voué chiller dans les ambulances, là, avec la première scène de crime, euh, pis, qui établit d'ailleurs bien la, 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 comme un des, le personnage d'Anthony Mackie, qui se fait comme... Il euh, y a un flic qui, qui veut... Qui, genre qui wow. sort le, le fusil dans le dos, en gros, puis tu
0: ben toute cette séquence là a un plan là, tu qu'on les suit euh, parce que l'ambulancier s'est trompé d'adresse. Là à partir de là, c'est juste le plan de eux qui marchent, qui discutent. Puis ensuite on les suit dans la maison, puis là ils vont trouver le cadavre, puis ben le cadavre, la personne blessée, puis là, ils vont ils vont avoir une espèce de, de vibe bizarre avec euh, l'arme qui a disparu, puis la fille qui a l'air traumatisée, puis coquée, puis tu comme un aura cet ce moment-là, ça m'a vraiment fait penser au film de Scorsese avec Nicolas Cage, tu sais, l'espèce d'aura de nuit blanche surréaliste de rencontrer des cas fucked top, tu sais, puis tu dors pas beaucoup, puis tu prends de la... t'sais, tu prends des tu prends trop de médicaments en même temps, pis ces choses-là, je trouvais qu'il y avait un aura un peu comme celle de de Nicolas Cage, tu sais, à toutes les fois qu'il qui passe des nuits avec son chum, il arrive toutes sortes d'histoires un peu what the fuck puis euh, je trouvais que les deux arrivaient à capturer un peu cette, cette atmosphère-là ouais. durant les séquences de crime c'est tout le temps comme un peu what the fuck avec un, un brin d'humour parsemé dans tout ça <rire>
2: moi j'ai trouvé que la scène où Anthony Mackie était sur une roche avec Jamie, c'est comme leur dernière scène ouais. ensemble, euh, moi je l'ai vraiment trouvé touchante, puis tu sais genre il y a comme un dialogue ouais. qui est basé sur le fait que il a pris sa pilule, fait qu'il va disparaître. Mais comme, moi, j'ai oublié qu'il allait disparaître. Fait que quand il a disparu, j'ai vraiment, comme, eu un moment. Ouais. Puis, je sais que c'était ça, le but, comme des cinéastes, ça a vraiment marché pour moi. J'étais comme...
0: Avec le <rire> bruit de la bière. C'est ça.
2: Ouais, génial. J'étais vraiment impliqué dans le, dans le dialogue. Fait que, pour moi, c'était la preuve qu'il marchait émotionnellement. Puis, tu sais, moi, vraiment, tu j'aime beaucoup Justin et Aaron ensemble dans, dans The Endless. Puis ils font exactement, en tant qu'acteurs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec le texte puis j'aimais beaucoup les, les deux gars dont j'oublie le nom de Resolution c'était c'était deux de leurs amis là, Resolution pour ouais. ceux qui connaissent pas. C'est un film qui a été fait avec 20 000 dollars euh, au début des années 2010, fait que c'était vraiment euh, on invite nos chums puis tout, mais les deux gars sont super bons puis on y croit. Mais moi ici, j'ai j'ai quand même aimé là, le, le fait que ce soit deux acteurs euh, tu sais des a listers euh, d'Hollywood. Je les ai trouvés bons, ouais. je les ai trouvés euh, je les ai trouvés crédibles. Et peut-être même plus que dans les autres. C'est peut-être pas des personnages aussi bien écrits par contre, mais en pur terme de est-ce que émotionnellement, genre je me branche avec eux, moi ça a fonctionné.
1: Hey les gars, j'ai une question à vous poser. Euh, par rapport au son de la bière à la fin qui tombe, là, quand il disparaît, ouais. il essaye de nous montrer que si tu le tiens de quoi dans tes mains, tu vas l'amener avec toi. Pourquoi la bière à tombe moi, je me posais ça, puis j'étais comme « peut-être même que c'est juste moi qui n'ai pas compris. » Mais Normalement, il serait supposé partir avec la bière. c'est une pape. Il laissait là. Tu veux rien savoir de ça, Non, mais en tout cas, non, c'est juste car, parce que, j'étais comme à un moment donné, des fois, dans des trucs de voyage dans le temps, tu cherches à trouver des petits bugs, là, puis je trouvais que, justement, ça vient comme puncher ce moment dramatique-là, mais je me dis « Maudite merde, il est supposé garder sa bière dans ses mains. » Il aurait pu saouler le conquistador
2: avec, en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, le, essayer le...
0: de créer <rire> une relation
1: d'amitié avec.
0: <rire> en fait, je pense juste que, tu sais, à tous les moments qui est sur le bord un peu de... De disparaître dans l'autre temps, tu sais, il voit le décor qui change et ainsi de suite, puis je pense juste qu'il a, a, a juste lâché la bière, tu sais. Mauditement. Tu sais, ouais. j'ai pas eu le feeling qu'il a voulu la garder dans ses ouais, mains, ben. il a juste à lâché la, la chaque bière. Quand tu je... à
1: quelque part, qu'il n'y ait aucune idée, moi je l'aurais gardé à la bière, mais ça c'est juste moi. <rire> mais vu... <rire> mais qu'est-ce que tu veux faire avec <rire> ça. Vu que tu en
2: off-screen, tu sais, mettons qu'on leur donne le bénéfice
0: du doute. Ouais, c'est <rire> bah, On ça. chiale
1: pas là-dessus, mais c'était vraiment une question que je me suis posée quand c'est arrivé. Je me suis dit, aïe,
0: man, la bière elle est posée partie avec lui, mais bon. Comme dit Marc, j'étais tellement incrusté dans leur conversation que je réfléchissais pas à ce ouais. moment-là, je vivais le moment avec eux. <rire>
3: Question pour vous autres, les boys, parce que ça, ça a quand même un certain lien, là, mais tu des, des cinéastes comme ça qui sont impliqués euh, corps et homme dans le récit, là, tu sais, du duo de réalisateur-là, ils réalisent, ils scénarisent, ils montent, ils produisent. <rire> Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver pour.. Euh c'est genre un projet MCU ben j'ai pensez-vous que ça que
1: peut ça, ben, écoute exactement... <rire> eux qui vont faire, puis qui vont avoir des petits, euh, des petits règlements ici et là. Genre, des, des, une marche mais
0: ben Moi, je pense qu'on va, va être plus surpris qu'est-ce qu'on ah, croit, non. parce que quand j'avais été... Je suis pas mal certain qu'on va être plus surpris avec leur production d'un Marvel qu'est-ce qu qu'on verra avec qu un autre. Parce que déjà en partant, le projet qu'ils ont pris, euh, Moonlight, euh, je pense que ça s'appelle. Ouais. Déjà en partant, oui. c'est de quoi qui est crissement différent de pas mal tout ce qu'on a eu au cinéma en termes de sujet, tu sais. Puis je pense que ça va être fait comme en mini-série. Je suis même pas sûr si c'est un non, film, film là, rendu là. C'est une série, c'est ça. Puis, euh, avant même de faire Synchronic, ils avaient déjà écrit des drafts de scénarios de ce projet-là qu'ils voulaient faire avant de finalement être acceptés et d'être pris. J'ai le feeling qu'ils vont être capables de s'adapter à de quoi d'un peu plus mainstream, mais sans être effacés. Puis, avec un projet même qui sort de l'ordinaire, je crois qu'ils vont arriver à. À incruster leurs pattes dans de quoi qui va peut-être venir chercher plus monsieur et madame tout le monde, ces façons de parler. Mais je, je suis quand même curieux de voir ça. C'est c'est pas un projet qui me fait tant peur. Je suis quand même confiant en eux. Puis vu que c'est vraiment un projet qui veulent faire de cœur puis que c'est vraiment un sujet que les deux adorent. C'est pas pareil que juste un studio qui vient de voir, puis il est comme, hey ça vous tente-tu de faire Aquaman 2? bah ben, ok, on va venir faire Aquaman 2. T'sais, déjà là, c'est un projet qui leur tient beaucoup à cœur. fait ouais. que c'est déjà plus selon. Mais ouais. c'est sûr ouais.
2: que, n'auront ils auront pas le contrôle créatif hyper tête que tu viens de décrire, ah, euh, Jean-Michel, Non, non,
0: c'est sûr, c'est <rire> sûr. C'est euh,
2: Kevin, euh, Kevin, là, il va lui dire quoi faire, euh, <rire> S'il est pas, ouais, il est ouais, pas ouais. content, ils vont se faire <rire> flusher, puis ils vont les remplacer avec d'autres <rire> Personne.
0: Ben, ça va, faire, ça va faire comme Edgar Wright avec euh, Andy ah ben, ouais.
2: on, on le sait déjà la limite ça... est
3: où avec. Euh... Ça, 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 ça sent déjà la nouvelle du euh, Benson et Moread <rire> ont quitté le projet de Moon Knight pour euh, différents créatifs. <rire> hein. C'est ça. <rire> C'est ça, la, la Et rendu euh, genre... là, on s'en fout parce
0: que ces gars-là, avec pas grand-chose, ils font les, les films que ouais. j'aime. Fait tu rendu leur tournée de faire vos petits films à à 20 000 et plus, puis je vais être... Heureux, oui, vu, vu, vu
2: comment ils sont connus, il y a genre 15 personnes qui vont être en crise puis ça inclut nous quatre. <rire> c'est quand
0: même... Euh, c'est quand même chiant, tu sais, ce que tu viens de dire là. C'est drôle, mais en même temps, Chris, c'est vrai, puis... Je trouve ça incompréhensible. Tu sais, je trouve ça incompréhensible que des fois, des, des petits réalisateurs que personnellement je trouve incompétents avec des petits films boboches avec beaucoup de gore et d'effets spéciaux qui, qui fait triper les gens sont vraiment connus. Je parle entre autres du, de l'esthétique gars de. Que t'as e là avec son euh... Gary Doberman. Pas Gary Doberman. L'autre <rire> qui, asso... qui est associé à Cine State, C'est son dernier film des années. Joe Begas, ah. c'est ça. T'sais, lui, Joe... C'est con, mais Joe Begas, c'est plus connu que ces deux-là rendus-là. Ça... Ouais. ça me
2: fait chier parce que. Ouais, mais tu sais, c'est la voie qu'ils ont pris aussi. Ils, un, un film ouais. comme Resolution, c'est un peu à la Sainte Mode. C'est cérébral. C'est complexe. C'est dur à vendre. C'est dur de mettre un doigt exactement sur quest ce qui va. Le, le vendre auprès d'un grand public. Vraiment... J'ai l'impression que dans le même temps, eux, ils, ils font quand même des efforts pour avoir des films qui sont accessibles. Euh, leurs personnages ouais. sont comme super sympathiques, puis drôles, puis ils sont faciles à suivre dans des univers de sci-fi, des, des, des mindfuck conceptuels, tu Mais ouais. euh, c'est ça, j'ai quand même l'impression qu'il faut, faut comme que tu assises le monde devant pour qu'ils voient ces films-là, qu'ils les découvrent tu il n'y a pas de star dedans. Euh avant avant Synchronic, euh, tandis ouais. que des films d'effets spéciaux puis de gore ben c'est plate à dire mais ça a comme un public vraiment défini qui va qui est prêt pour ça.
0: C'est plus facile à vendre dans une bonne annonce quand tu fais euh, une bonne annonce euh, unrated avec une Ren <rire> Ben tu avec ben du gore puis ils monte ils son comme waouh.
2: Mais <rire> c'est vrai comme Jean-Michel dit c'est du cinéma très Lovecraftien, ça rappelle aussi beaucoup Philippe K Dick, euh, dans ses concepts ouais. c'est des c'est parmi les cinéastes low budget de genre les plus audacieux et créatifs qu'on a eu dans les dernières années ouais. ça serait le fun que ça reste comme ça
3: malgré que tu des fois c'est le fun que la grosse machine les, <rire> les, 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 les ouais. incorpore là, un peu comme les, les grands anciens de Lovecraft qui... <rire> qui ont un peu le regard sur euh... Je nos, nos, nos petites rames mais tu sais euh ça peut amener quand même des, des, des bons trucs là. je veux dire on a des, quand même des bons cinéastes ouais. indie qui ont fait des bons trucs là. je veux dire Taika Waititi
2: a fait sûr. du bon trucs sur euh, ouais, sur Star ils, ils ont le talent pour vu qu'ils sont bons pour écrire des personnages charismatiques je pense qu'ils vont être bons quand même dans le moule Marvel pour donner comme le petit côté comique tu sais, relatable que ça prend dans un Marvel mais en même temps pousser leurs idées. Peut-être un peu moins là, que dans leur projet habituels, mais ouais. pousser des idées. Ils ont
0: clairement le fly visuel qui peut s'adapter à ça aussi. T'sais, déjà, synchronique en termes d'effets spéciaux, c'est peut-être le film parmi... Euh les quatre qui ont le plus d'effets spéciaux, en guillemets, puis déjà là, ils ont, ils ont un savoir-faire avec ça. Là.
2: Steven, ta note, es le plus positif.
0: plus positif, écoute, j'y vais quand même avec un 3.5 sur 5. Euh, je suis d'accord pour dire que c'est pas forcément le, le, leur meilleur. Je dirais que c'est peut-être lui que je mettrais en dernier, mais ça veut pas dire vraiment du mal pour autant. Euh, parce que, contrairement à toi, Jeff, j'ai quand même eu tout ce que je voulais d'un film de Benson puis de Iron. Puis quand je dis ça, c'est pas par rapport à, au côté fantastique. C'est vrai que le voyage de, dans le temps aurait pu avoir 20 minutes de plus. Mais moi, quand je vais avoir du Benson, ce que je veux, c'est des personnages que j'aime, que je m'attache. Mais surtout, leur mise en scène qui arrive à donner un côté encore plus surnaturel à tout ça, avec une solide photographie. Puis euh, des idées de mise en scène qui me plaisent. Puis je veux dire, il y a tout ça dans Synchronique pareil. Là. Fait que euh, j'ai trippé de retrouver ces deux réalisateurs-là. Puis. Euh j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur truc de super-héros.
2: Jeff, t'assumes as, ton, ton côté un peu plus bougon, malgré Steven J'essaie ouais. vraiment de te convaincre. Ouais,
0: mais il essaie de me convaincre. Non, non, j'essaie pas de je... le convaincre. Là. Il essaie de me convaincre, mais je suis quand même <rire>
1: convaincu. J'ai sonné <rire> bougon parce que ça prenait un petit peu de, de sel dans la soupe. Ouais, ben c'est correct. correct. Ah ouais, J'étais ben bougon ouais. la semaine
2: passée, si tu t'en rappelles. Oui. Ouais. Non, mais c'est ça. Je veux
1: dire, j'ai aimé, j'ai aimé, je ai suis déçu parce que Écoute, je m'attendais à plus deux. Je m'attendais à un travail plus peaufiné, peut-être à un équilibre. un, un... L'espèce de balance qu'on décrivait en parlant de Saint-Mode, ben j'avais besoin un petit peu de ça dans Synchronique, mais j'ai trouvé le, le, le produit fini un petit peu débalancé, là, somme toute. Mais c'est du 3 sur 5 matériel, je veux dire venant de Morehead Benson, je suis déçu mais je veux dire, venant n'importe qui d'autre euh, 3 sur 5 des fois, tu rêves d'avoir ça hein, quand tu, euh, tu cries après la critique <rire> sur Malcolm et Marie mettons. <rire> ben, je l'ai donné non, mais exact, exact
2: ça. il va faire un, son prochain film ça va être genre un biopic de Steven genre parce qu'il est tellement reconnaissant Et <rire> <C 'est ça.
0: rire>
2: hey, toi Jean-Michel? moi euh, ça va pas mal à être dans la même veine
3: que GF. Euh, C'était un 3. Ah,
0: je m'attendais à moins vu que tu avais l'air vraiment d'avoir zéro connecté avec les personnages.
3: <rire> <rire> ouais, mais c'est ça. On dirait que j'ai comme vraiment été dans un mood hyper négatif, mais je vous le dis, puis euh, je veux dire, mon 3 vient clairement. Euh, d'un visionnement euh, subséquent de <rire> Resolution et The Endless qui était. Euh, je, je, en fait, je, je les avais écoutés le jeudi vendredi, puis le vendredi soir, j'ai écouté euh, Synchronique. Écoute, The Endless, là, ça a été une claque monumentale. Fait que tu sais, y il avait, y avait comme pas rien qui mm -hmm. pouvait topper ça. Ah. Fait que il y a, y a, y a été, tu sais, des fois t'as des visionnements comme ça, sans recul, sais qui font en sorte que. Comme dans l'ombre oh, un peu euh, mm. ce que tu as vu la veille. Puis euh, écoute, j'ai eu le feeling de quelque chose de plus euh, commercial. Puis tu sais, ça sonne péjoratif. Mais au final, je pense que c'est vraiment un produit qui va plaire un petit peu euh, à tout le monde. Parce que t'as un peu de tout là-dedans, t'as un peu d'indicible, t'as quelque chose de vraiment mystérieux. T'es mais en même temps, t'as quelque chose, justement, cette amitié-là, qui, pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que pour la majorité des gens, ça va fonctionner. Fait que les gens vont connecter avec euh, ces deux personnages-là, puis ils vont filer à raid, là. Fait que euh, c'est
2: un bon 3. Euh, moi, ma note, je vais avec euh, le 3.5. Je suis quand même d'accord avec ce que avances Jean-Michel. Tu sais, je veux ils ont un acteur de Marvel, puis ils s'en vont chez Marvel. Je pense qu'il <rire> y a quand même une petite coïncidence à <rire> surveiller ici, là. Tu la qu'ils ont commencé à mettre un peu d'eau dans leur vin. Euh, puis, oui, c'est un film qui pourrait avoir un certain succès sur Netflix, là, dans les bonnes conditions. Mais euh, donc, tu sais, overall, je me suis amusé. J'ai aimé leurs idées, j'ai aimé le, le concept, c'est ça, de synchronicité, là, qui nous explique avec un, <rire> un album vinyle. Euh, mais j'ai ouais. trouvé qu'ils l'avaient qu <rire> bien exploité, puis ça me ramenait un peu à The Endless, là, juste le côté, euh, le, 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 le côté un peu coincé dans, dans le temps. Euh, tout en, en avançant peut-être sur un un film de voyage dans le temps, euh, Oui, low-fire, mais c'est définitivement comme plus axé pour plaire que The Endless, qui est peut-être leur film le plus... Euh... Pour moi, The Endless, c'est celui de leurs quatre films que, que je considère peut-être le plus comme difficile à aborder. Je peux me tromper, mais...
0: Ouais, <rire> non, je suis d'accord.
2: Ben, et puis on est dans la vibe, tu, tu, tu me
3: parles de ça, mais ce euh, serait lequel euh, votre préféré de ces, euh, C'est ouais. tough, ouais. <rire> c'est
0: tough. Ouais, c'est hein. vraiment
2: tough, Je pense que ouais. c'est encore Resolution, là, si je peux. Parce à l'époque que c'est sorti, personne ne connaissait ça. Je me souviens, euh, était venu, il était venu à Fantasia 2012 avec Resolution, puis euh, mon, mon, mon ami Maxime Duguet. J'étais allé le voir puis il avait fait une critique, m'en avait parlé vraiment positivement, qu'il me l'avait vendu, tu sais c'était le genre de film qui à l'époque, à part quelques, euh, quelques bonnes critiques de festival, euh, c'était pas sur le radar de grand monde, puis quand ça a fini par sortir euh, sur iTunes, je l'ai écouté chez moi, je pense que c'était un an plus tard, à l'été 2013 puis j'ai vraiment pris une claque, puis j'ai hypé ce film-là partout, tu sais, à l'époque. Je pense que avec... c'est
1: qui qui me l'a fait voir, tu <rire> Non, c'est <rire> ça, je l'ai hypé à Steven, <rire> Jean-François,
2: je suis pas mal sûr, c'est moi qui les a convaincus de le voir à, à l'époque. Puis, euh, tu sais, j'en parlais dans mon dans, dans le podcast, j'en parlais, puis je les. Éventuellement, ils m'ont ajouté sur Facebook, tu sais. Fait que j'ai quand même le feeling avec ces cinéastes-là que. Euh, j'ai comme aidé dans ma, dans ma petite mesure à les, à les faire euh, connaître, un... tu puis on a interagi plusieurs fois ouais. sur euh, les réseaux sociaux, fait que c'est ça, tu sais, tu sais, cette espèce de feeling-là, là, quand t'étais là au début d'un cinéaste, tu une espèce de, <rire> de sensation indue que c'est comme quand tu connais... T'as participé Tu sais, quand t'as se... connu un band à, à leur premier EP <rire> un, un peu le même feeling, là, oui. <rire> avec, avec eux autres, mais... Ça fait ouais. que ça va, je pense que ça reste Resolution mon, mon favori, là, même si ça c'est le film à 20 000 mais euh, ils ont pas à rougir de ce qu'ils ont sorti par la suite. Euh, Spring était vraiment une grosse claque, The Endless aussi. Je vais arrêter de parler. <rire> Toi, Jean-François, ton préféré, ouais. deux autres.
1: Moi, c'est une question qui est hyper difficile parce que je trouvais que c'était comme la trilogie Morehead-Benson, avant, avant Synchronique, qui vient comme un peu foutre la merde, là, mais bon. Euh, dans ma tête, c'était comme trois films que je respectais également. Mais si je peux y aller avec Resolution, moi aussi, parce que justement, je me souviens exactement du moment où ce Marc-Antoine, tu me parlais de ce film-là, puis tu m'as dit, vas-y, sérieux, tu seras pas déçu. Puis genre, je me souviens du moment où je l'ai écouté la première fois. Puis c'était une bonne claque, mais c'était un truc tellement odd. Surtout comme, tu sais, on parlait des années 2010, pis tout puis vers où le cinéma allait. Mais c'est un... Encore aujourd'hui, Resolution, c'est un ovni puis ça représente un peu le travail que moret Benson font dans le cinéma de genre puis c'est un peu pourquoi je pense que t'as pas le choix de commencer par Resolution si tu veux écouter le, le travail de ces deux ouais. gars-là puis... Aujourd'hui, je dirais Resolution Endless back-à-back tu te fais une soirée de ça puis après ça si t'es pas accroché écoute rien d'autre de ce qu'ils ont fait t'sais. Non, c'est ça t'accroche pas à leur
0: style là.
2: <rire> Non, c'est sûr C'est sûr euh, Toi, Steven?
0: Moi, je pense que j'irai avec Spring mm parce que je considère que c'est leur meilleur film, mais c'est aussi... Crim, ils, ont fait, ils ont fait Before Sunrise avec, euh, avec un <rire> élément d'horreur. Chris, c'est fait pour moi, ça! <rire> mais mais je, mettrais, je mettrais un gros, gros cœur sur Resolution, parce que quand j'ai découvert ce film-là, j'ai pris une claque puis quatre heures après, je l'ai écouter. Direct. <rire> ouais. Puis tu sais, je fais pas souvent ça, fait que je pense que c'est nécessaire de commencer avec Resolution. Ah, ben,
2: Resolution, c'est parce que le genre de film... Il légitime le fait qu'en tant que fan d'horreur, tu écoutes plein de merdes low budget, en, en, en disant, tu sais, c'est comme, comme quand tu cherches de l'or dans une rivière, il y a ben, ouais, ben de la boîte. La perle. <rire> une fois de temps en temps, il y a le film qui légitime toute ta, toute ta douleur, puis toute ta perte de temps. Euh, Resolution, c'est un de ceux-là. -là, J'adore cette analogie. Oui. Ouais. Jean-Michel, on revient à toi. T'avais posé la question. Puis c'est quoi ta réponse?
3: Yes, moi, c'est euh, leur segment dans VHS Viral. Ah, oh, tu vois. du <rire> génie. Non, non. C'est une joke. Non, ah, non. Hey, c'est une un joke. <rire> tu m'énerves, mon gars.
1: Le film est <rire> ouais, à tu tu chier, faire, mais leur pose... segment, il faut. <rire> non, non. Carré, ouais. est, tu le sais, man. Si tu vois, VHS Viral, je tripe dessus. Puis leur segment <rire> est tellement non.
3: bon. Franchement, moi, c'est. Tu sais, un va pas sans l'autre parce qu'il euh, y, euh, y a trop de liens entre un et l'autre. Mais moi, c'est The Endless. Là, mm -hmm. <rire> je n'ai parlé à Marc-Antoine hier. mais Écoute, euh, je suis comme vraiment d'un gros trip Lovecraft dernièrement. Ouais. Puis j'ai euh, lu beaucoup de, 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 de mangas de Gutanabe qui fait des astuces d'adaptation. Des, des les gars. Si vous voulez, vous clenchez ça. C'est des, manga, euh, des, euh, des, des mangas... Euh, non,
1: non, des animés ou des euh, euh, livres oh, des mangas?
3: Non, non, c'est des mangas vraiment littéraires. Un manga. Okay, bah ouais exact. Euh, de, c'est des adaptations de Lovecraft Faite par Gutanabe. Euh, il a fait les couleurs, La couleur tombée du ciel euh, dans l'abîme du temps. Il a fait L'Appel de Cthulhu. Écoute, les gars, c'est des vestiges de manga. C'est incroyable. Puis moi, The Endless, là, ça m'a donné justement ce feeling-là, un peu. Euh, justement, de l'indicible. Puis, euh, tu sais, quelque chose là, qui, qui, qui est plus grand que soi. Puis, mm -hmm. euh, moi, quand j'ai écouté The Endless, là, euh, on parlait justement de, de, de cette. Un peu cette fraternité-là qu'il y avait entre les deux frères. Mais oui, effectivement, ça, ça joue sur les deux sens. Parce que ce culte-là qui, qui sont pris, ça joue un peu sur la, la loupe temporelle. Mais moi, euh, cette ambiance euh, visuelle-là, puis euh, ce lieu-là qu'il y a dans The Endless, je ne me souviens plus c'est quoi le nom du culte, là, mais il euh, y a quelque chose qui se dégage de là que je suis pas euh, je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Puis euh, justement, la... la, la comme l'accroche au début du film, c'est euh, le, le, le plus vieux sentiment que les, que les êtres humains connaissent, c'est la peur. Puis la peur la plus vieille que les êtres humains ont, c'est la peur de l'inconnu. Puis moi, The Endless, ça résume absolument bien Je
0: pense que The Endless, c'est sans doute le film qui a la créature la plus terrifiante sans te la montrer directement. Puis ouais. il arrive à capter justement le, la peur ouais. de l'inconnu, ouais. mais ils l'ont compris, c'est ça. Tu sais, Lovecraft... Tout ce que tu peux essayer de montrer à l'écran, des plus grandes créatures avec le plus de, de tentacules possible, jamais ça va écoter la noire sœur avec une corde dans and Bliss. Sérieusement, wow, là. Ouais,
3: <rire> ouais pis t'as une shot aussi où ce qu'ils sont... Euh, en fait, on, on a parlé à un des deux frères qui avait au bout d'une bouée, euh, je sais pas, je pense quelque chose d'incroyable au fond du ouais. lac puis il se rend dans le fond du lac euh, ressort avec une petite boîte puis dit j'ai vu une mmh. créature c'est incroyable tu y croiras pas puis là t'as un, un plan contre-plongée complète hein? puis je sais pas il se dessine quelque chose là, les gars ça ouais. bon, en tout cas moi moi je moi, tu justement, je parle, j'ai lu beaucoup de Lovecraft derrière, mais tu peux pas penser à autre chose que Cthulhu, là. C'est, euh, ah, regarde, j'avais frisson, franchement, <rire> là. Ouais. The, The Endless, c'est vraiment comme le, le parfait mélange entre, le, justement, le cinéma d'auteur, mais vraiment pas de budget, qui est Resolution, puis synchronique, euh, qui a un petit peu plus
2: de budget, plus, mais c est, c est, moi, c'est le parfait mélange entre les deux. Ça me euh, semble très juste, en fait, comme.
0: Ouais. Considérez-vous
2: que c'est les meilleurs cinéastes Lovecraftiens que vous avez vus ou il y en a d'autres que vous avez préférés? Surtout toi Jean-Michel que je connais moins tes goûts euh,
0: je... On dit tout le temps Stuart Gordon rendu là Ouais je... c'est <rire> ça, <c 'est rire> ça, ça je voulais dire ça, ouais. je, ai...
1: ouais. je suis
2: comme ça, ça se bat Mais dessus, je, trou ouais. je trouve pas que le brand de Gordon Gordon il a date Lovecraft mais je trouve pas que c'est celui qui, dont le style est le plus lovecraft il ouais, y y fait comme euh, adapter
3: Dagon, mais c'est pas <rire> ça pendant tout, c'est même pas le, 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 le comme la, la, la nouvelle de Lovecraft. Ah, la...
0: Mais je suis d'accord avec toi, Marc, je dirais, euh, ben je sais pas si tu as confirmé en fait, là, mais je dirais que Justin et Iron sont peut-être ceux-là ceux qui ont réussi à capter ouais. le plus l'inconnu puis le non-vu de, mm. de Lovecraft puis d'en faire quelque chose d'inquiétant. Moi, je peux pas me renoncer,
1: je n'ai jamais lu de Lovecraft, fait je ouais. parle au travers de Jam. mon chapeau. Là, <rire> ouais.
2: Sur ça, je pense qu'on va cet épisode Jean-Michel je te remercie Puis c'était vraiment le fun de te recevoir de un parce que ça faisait un bout qu'on y pensait de deux euh, yes, merci, tu t'intègres bien tu t'intègres à ce show-là <rire> c'était le goût ah, d'en revenir à un moment donné ça serait vraiment le fun Puis je sais aussi que tu pensais éventuellement peut-être partir ton ton propre podcast, je pense que ouais, tu nice, <rire> as fait un, une bonne pub ouais, pour merci. des possibles auditeurs. <rire> ouais, effectivement. Non, c'est
3: très bien apprécié. Franchement, les boys euh, euh, justement, on, on parlait des cinq ans de la passion du film. Puis euh, c'est pas mal un petit peu ma, ma petite épiphanie justement d'être euh, sur votre podcast. Fait que, Malade. Euh, je, je ferme la passion du film là. Je suis je à l'apogée de, la de ma carrière, les boys. Fait qu'on ferme ça. Euh, dans cinq minutes, euh, on, on ferme la boutique. Puis,
2: euh, Écoute, ben, si tu ne l'as pas fermé, c'est là que nos auditeurs vont pouvoir te retrouver ouais, je, euh, ceux qui ne sont pas inscrits.
3: Euh, euh, je vais attendre de partager votre épisode avant Ah, t'es fin! Es oh, fin. Nice.
2: <rire> Mais bref, euh, donc si vous ne connaissez pas encore le groupe euh, Facebook La Passion du film, puis que vous avez trouvé Jean-Michel bien ben vous pouvez interagir avec lui tous les jours sur euh, ce groupe Facebook puis euh, Jean-François Steven, merci beaucoup aussi d'être venu passer votre, euh, on a enregistré ça le samedi soir celui-là, fait que merci d'être venu passer ouais, de, samedi différent. soir avec un nous. super épisode ouais.
1: Ouais. on l'attendait-tu sans mot,
0: Colin?
2: <rire> oui, oui, oui et euh, on se retrouve très bientôt pour un hommage à un acteur euh, qui s'est davantage illustré par ses rôles de soutien Fait le pas de suite, bye bye <rire>
0: c'est chiant ça Ha ha ha